0: Inclusou e sacou rápidamente Pogba y E la a contra com o que é uma flecha. Acaba o Bapé, lo está esperando Roja Magalha, Roja Magalha. La tirou larga, o Bapé passou, Bapé. É, penal, Rojito.
1: Penal, que ingenuo, não?
2: Griezmann pouca distância. Pé
1: canhoto na bola, bateu. Pro...
2: Atención, se arriba de María le pega el
3: arco.
1: ¡Gol! ¡Gol! Argentino de María, de María lo hizo a los 40 minutos y medio. ¡Sacó un surda. cerca del área, Messi, Messi Messi, Messi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol el mercado! ¡Gol! 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 ¡Gol!
3: ¡Argentino, argentino! ¡Sí, sí, sí, argentino! ¡Hasta el alma! ¡Hasta el alma, argentino! ¡Gol argentino! Señoras y señores Argentina le está
0: ganando a Francia por 2 a 1 Mercado a la pasada, vamos
1: Insiste Mbappé, gol de Francia de Mbappé Gol de Francia de Mbappé, tremendo Mbappé, tremendo Es un demonio, es un demonio Mbappé Sale jugando para Canté con cuánto aplomo juega Francia Qué bien que juega Francia, lo tengo que decir. Vino la pelota para el área. Gol de Francia, el cuarto. Se acabó todo. Gol de Francia, el cuarto. Mbappé, lo veníamos.
0: Levanta Messi para Güero.
1: segundos ah. bárbaro viejo.
2: dale Armani, apurate Armani viene jugando con la Macherano la larga, que está fácil arriba, levanta el brazo acá está Macherano, la cambió a la derecha Macherano, la viene bajando con Zorro Di María, se viene Di María metió el centro al área la va a bajar de media vuelta, Agüero le quedó para la zona, viene el centro, no llegó fácil no llegó Messi, no llegó tampoco Mesa, señoras y señores, ha ganado Francia.
1: de Eros conosco,
2: esse é o programa número 15, sejam bem-vindos ao novo Cabaré de Blas Junta, que delícia hein, que delícia velha, a aquela decisão de sacarmos a Billboard aqui do nosso programa, tudo ficou melhor, tudo ficou mais harmonizado, estamos começando mais uma edição e vamos voltar ao passado, dessa vez não tão distante, é logo ali, voltamos à última Copa do Mundo, como não sabemos se existirá a próxima, é a última Copa do Mundo, por enquanto, nós vamos falar da seleção argentina na Copa de 2018 Comigo, como sempre, os parceiros Alex Sabino e Bruno Rodrigues Alô, alô Alex, tudo bem contigo?
3: Salve Sérgio Bruno, Bruno Rodrigues, tudo bem com vocês aí? Como, como, foram, como foi esta semana longe do cabaré?
2: Rapaz, estou com abstinência. Hein? Eu sinto falta de vocês e desse ambiente gostoso. É,
3: como, como diria a música do, do
2: Cadejeros,
3: não escute sigo porque muito do que está proibido me viver. Quem, quem tem tatuado esse trecho de música no braço? Quem? Quem? Um treinador aí. Um treinador aí. É, é, é Bruno Rodrigues,
0: tem ideia de quem nós vamos falar hoje? Um então, treinador. E, e para deixar a minha marca com os, nos, já nos primeiros minutos, um treinador bielista. E tá e eu, tá virando,
2: eu, isso está virando Isso
0: está
3: virando muito Lembraríamos
0: pelos motivos é. Pelos piores motivos do podcast né Neste podcast Pelo, mas,
3: pelo, pelo no, resultado final Já deu para perceber isso aí Que ele, que ele é Beyoncé, <risos> mas não Mas
2: quando... você precisa até nos resultados, Alex Não é para ficar pensando em resultados né? É, certo é. Então, O que importa é a sua vitória Isso é uma... O que importa são os métodos. Não, você não aprendeu nada
0: com o nosso Sim. outro podcast, Alex Sabino, com o retorno dele à Rente. Você não aprendeu nada com, com o carinho dos nossos ouvintes.
3: Já que estamos falando de Argentina, tem que falar que vocês não têm códigos. <risos> <risos> <risos>
2: antes, de, antes de rolarmos a bola para falar do que foi a epopeia argentina da, em terras russas, é, Tem algum rescaldo da semana passada, senhores? Eu tenho. Um. Vamos ver se é o mesmo de vocês. Alguma alguma correção, algum adendo? Ah, esquecemos de alguma coisa?
0: Olha, ah, né? Temos o temos o, o re, assim não sei se é o mesmo a né, mesma coisa que você ia falar né Trivela, mas temos o retorno o triunfal de Fabiano Neme, a, ah, a tá. nossa parada a nossa parada da Billboard, né? Fabiano Neme na liderança, nosso ouvinte número um, que ressurgiu das cinzas, a nossa fênix do podcast. Que voltou a, a entrar em contato com a gente. Vamos saber, inclusive, que Fabiano Nemo está, está com saúde. né?
2: Eu não sei se, ele, se a mamãe dele está ouvindo também agora, mas no cabaré aqui o pessoal sentiu falta dele. Então, né? <risos> Fabiano, não abandona a gente assim, não. Senhor, senhor Blas, né? Senhor Blas,
3: veio perguntar o que passa. Passaram coisas? <risos> ele, não, não, está <risos> tudo bem,
1: tudo bem.
2: Onde anda o Tico? Onde anda o Tico? O Tico Neme. Bom, enfim. Ele está tá aí no nosso entorno, seja muito bem-vindo também Vão, Vai ouvir com a gente aqui Grandes histórias da passagem argentina por terras russas, como eu já disse Obviamente que o contexto, o, o jogo final da nossa história é 30 de junho de 2018 Lá na Arena Kazan, Argentina e França, eliminação argentina Mas a história começa bem antes Começa nas eliminatórias é, mil, fim de 2015, 2016 e 2017 Alex, por onde a gente começa essa epopeia de Jorge Sampaoli?
3: Eu só queria falar uma coisa, estamos gravando no dia 27 de julho é, <risos> e Estamos no Cabaré, temos que ir, estamos em Cabaré Aniversário de um grande dono de Cabaré também, né? José Luiz Chilaver Chilavera Esse também figura de
2: frequente passagem aqui pelo... pelo, pelo... Látero de, lá, o de lá, Juntas Sempre tem a sua comanda reservada E é um dos caudilhos do futebol Sul-americano, uma glória do futebol paraguaio Que colhe muitos inimigos Por suas posições políticas Lá na, nas terras paraguaias Né,
0: né senhores? Sim, não. Não, e, e eu estava vendo uma discussão Inclusive, para não ficar Muito né, no, 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 no tema Chilavera, mas uma discussão que eu acho que é interessante Se ele é ou não o maior Jogador da história do Vélez eu fiquei pensando por um bom tempo e aí, né, eu, obviamente não sou nenhum especialista em, em Vélez Sarsfield é, mas é, é uma boa discussão e acho, que, e acho que é válida a colocação de que ele é o maior da história, e talvez não tenha sido o melhor jogador a vestir a camisa do Vélez talvez o próprio Carlos Biante uh, tenha sido o jogador uh, talvez mais talentoso a vestir a camisa do Vélez, outro grande ídolo mas o maior jogador é que acho que, que é a figura de, em campo, né da, da época mais gloriosa do Vélez e por ser esse personagem talvez talvez seja de fato o um grande o um maior jogador de toda essa história aí do, do do clube de Liniers não sei o que vocês o que vocês acham
3: é, se fosse se fosse no Brasil a gente podia dizer que é, é a maior bandeira da história do Vélez o, 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 o Chila é o, o símbolo do período mais vitorioso da história do Vélez no Tal qual o tal qual Juan Román Riquelme é um sujeito que, se fizer o jogo de despedida, não tem como montar os 11 amigos, né, pra, pra ser do time dele,
2: né? Futsal, faz de futsal ou então se fizeram amigos contra inimigos precisa da, da, da segurança nacional e eu queria lembrar também na questão ídolo é, o, o Biante mas o Bianchi acabou ficando muito ligado também ao Boca Juniors e acaba dividindo a idolatria então eu concordo com vocês eu acho que o que é o, o busto do Chilaverton é um que representa apenas o Vélez Sartes do é futebol argentino eu acho que vocês têm razão
3: é isso, Bom, é isso, mas sobre o que falávamos mesmo
2: <risos> Enfim, é, falávamos da, das eliminatórias da Copa de 2018 Onde no Brasil é, tivemos o advento do Tite Que quebrou recordes E classificou a seleção brasileira com várias rodadas de antecedência O mesmo não aconteceu com a seleção argentina, né senhores? Foi um perrengue E tudo bem, a, a vitória na última rodada Três gols do Messi e tal Uma seleção equatoriana bem meia boca Meio feita sob encomenda é, lembrando os áureos tempos de Dom Júlio, mas a, a Argentina sofreu muito na, na, nas eliminatórias.
3: Né? Sofreu, né? Sofreu bastante. E a chegada foi, foi um, foram eliminatórias que a Argentina. Nessas eliminatórias, a Argentina teve três treinadores, né, se não me engano. Começou com o. Oh meu Deus! O não, não, começou com o. Oh, com Tata Martino Exatamente, começa com Tata Martino que
0: é, vice, que é vice na Copa América De
3: 2016 É, de, de 2016 de 2015 a 2016 isso. 2016 a é Copa América Centenário é. Começa com Tata Martino Tata Martino sai sem receber Entra Balsa, Balsa Muito mal, vai muito mal Monta um time que não consegue resultado E aí chega o Salvador Né? Chega o salvador da lavoura, Roger São Paulo, há anos cobiçado pela seleção Argentina ele chega para resolver a questão. Só que não foi bem assim. Os resultados do São Paulo nas eliminatórias foram bem ruins. A Argentina é, empata com a Venezuela em casa, depois empata com o Peru na Bomboneira e vai para o último jogo precisando ganhar ou da colaboração da seleção brasileira e aí o Messi, tudo bem outra seleção do Equador reserva num estádio vazio, um jogo muito estranho muito estranho a gente já leva um gol com um minuto de jogo e aí o Messi coloca a bola debaixo do braço e, e faz três gols mas foi, foi, foi um perrengue hein? tão perrengue quanto foi a classificação com o Maradona no, no que foi pra, RP, foi pra última rodada precisando ganhar do Uruguai
2: que será tema algum dia desses do nosso programa, que estará na mesa do cabaré, né, Bruno? A, a, a seleção argentina, argentina pós-grondona, ou até já no fim da gestão grondona, um caos no, 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 no quesito seleções, né?
1: Sim, sim. É,
0: em, em todos os quesitos, né, Sérgio Bruno, o... vale lembrar que depois de Julio Grondona, a, a a AFA conseguiu fazer a, a eleição que tem é, é, votantes de número ímpar, justamente para que no caso de uma igualdade você né, você tenha um voto para lá um voto para cá, conseguiram a, a, uma votação com número ímpar e conseguiu terminar 36 a 36 então diz muito sobre toda a organização da nossa associação do futebol argentina, é, acho que passa muito por isso que o Alex falou, muita troca de treinador e são três técnicos é... Que tem estilos muito diferentes. Aí de novo a gente vai bater na tecla do Bielcismo. Tudo bem, o Tata é Bielcista e o Sampaoli é Bielcista. Mas o Sampaoli é um Bielcista ortodoxo. Ele é um Bielcista de. Vale lembrar, e nós falamos, o próprio Sabino falou né, que é o personagem mais Bielcista do mundo, acho que chama-se. Depois do próprio Biel chama se chama-se São Sampaoli. O Sampaoli ouvia as coletivas do Bielsa no Walkman, quando saía para caminhar em Rosário, fazendo o seu. O seu jogging, o seu o seu cooper matinal, né? E, e o Tata, apesar de ter sido muito influenciado pelo Bielsa, não é tão ortodoxo assim no estilo de jogo. É um estilo de jogo de mais passe e tal. E no meio desses dois, tem o Edgardo Bausa que não tem nada a ver, com, com, não tem nada a ver com nada ali, né? Que é um grande treinador, diga-se, é um cara muito vencedor e acho até hum, subvalorizado pelas conquistas que teve Ele transformou dois clubes que nunca tinham ganhado a Libertadores Em campeões né? E o, o ALD e o San Lourenço. Mas é um cara que não, tem, não tinha nada a ver com o Tata Martino E a troca do Balsa pro, pro São Paulo que, que também não tem nada a ver ou seja, Ficava muito claro que a Argentina não tinha Ideia do que queria E ideia do caminho que, que queria Seguir até a
3: Copa do Mundo
2: Um verdadeiro e um autêntico Quilombo hein Alex É uma loucura
3: hein? É mas Vamos, vamos deixar bem claro, né? Que, quando contrataram o São Paulo, quem foi que avisou que não ia dar certo? Quem? 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 <risos>
2: Porra, você, entre outros especialistas, é uma não, 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 fui, não? Não, 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 não fui eu, não.
3: quem, quem, quem? Que também tem uma mesa aqui com o nome dele aqui no camaré. Carlos <risos> Bilardo. Carlos Bilardo. Bilardo falou, Bilardo falou, se vai contratar o São Paulo, a gente precisa fechar a escola argentina de técnica e
2: reabrir de novo. Foi uma... ele foi, foi muito é, ele, bom, foi... Né? ele foi opinião contrária desde o começo né? desde é. o começo, é verdade, você tem razão citamos o Bilardo com 12 minutos de, de gravação do programa, estamos bem, hein, Brunão?
0: <risos> já citamos Bielsa, já citamos Bilardo já, te... já temos um clássico que é, que, no...
3: é que nos traz sempre pra, pra história do, do, do Bilardo, mas cara, o São Paulo ganhou uma Copa América contra a gente, não merece um crédito merece um só, pronto Vamos. Segue o jogo
2: <risos> na, na carreira do São Paulo Temos Universidade de Chile Seleção Chilena, Sevilha Seleção Argentina Santos Futebol Clube e agora Atlético Mineiro A passagem na Seleção Argentina Foi onde ele comandou menos jogos Foram 15, 7 vitórias 4 empates e 4 derrotas 55% de aproveitamento não, mas... Eu acho que o Pausa estava por aí também Não estava nesses números?
3: Olha. Mas não, o São Paulo é um técnico
2: De excelentes trabalhos
3: excelentes trabalhos, é difícil você apontar onde o São Paulo fez um trabalho ruim aí ele chega na seleção argentina e é essa coisa horrorosa, ele começa a meter os pés pelas mãos pessoalmente também não teve aquele episódio de Cacilda que é a cidade onde ele nasceu, que é muito perto de Rosário em que ele fala pro, pro guarda de trânsito que quer parar ele porque ele tinha bebido e estava dirigindo ah, eu ganho eu ganho você ganha 100 mangos que Chama o cara de idiota, é, e aí vira um escândalo. Tem, tem um episódio, o episódio Chique Romero, tem o um episódio com o pai do Guzmán. tem. Ele começa. Olha, a chegada do, do São Paulo, ele vira um quilombo completo a seleção argentina. Nós nem
0: é, gostamos disso. Não, é, é assim: o, o São Paulo, em todos os trabalhos dele, ele desgastou, né? Desgastou com o elenco, porque. É, enfim, é um trabalho que demanda muito esforço e muita energia por parte dos jogadores acho que os jogadores que compram a ideia e o falando falou, né, os bons trabalhos deles mostram isso, os jogadores quando compraram a ideia é, é, os times do São Paulo tiveram resultado a Universidade de Chile foi assim campeã do sul sul a seleção chilena foi assim, campeã da Copa América primeiro título né, importante né, do Chile na história é, esse trabalho da Argentina em momento algum ele conseguiu convencer, né? Uh, não, não houve nenhum momento não foi antes da Copa, durante as eliminatórias, foi menos ainda durante a Copa do Mundo e aí depois da Copa do Mundo ele foi ele foi demitido, mas é, em momento algum ele conseguiu criar essa unidade de de, 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 né, de colocar o elenco ao redor de uma ideia e, e, e contar com os caras falando ó oh, é com essa ideia que nós vamos nos classificar para a Copa do Mundo e que nós vamos para a Copa do Mundo, mas ele não não conseguiu isso e, e acho que passa muito passa muito pela figura do Messi sabendo pode falar melhor que foi a Copa da Rússia acompanhou isso de perto mas acho que passa muito também pelo por não convencer ou por não talvez não saber como domar o a influência do Messi dentro do, do grupo né acho que por uma questão para de jogo não, não sei nem se é da se é da pessoa mas talvez uma questão de jogo em que o Messi não, não ficasse muito confortável dentro do time do São Paulo não eu acho
3: que a questão é que o São Paulo e... Ele, ele abriu mão, de... a sensação que eu tenho, ele não fala sobre o assunto, né? o São Paulo não é de dar entrevista, não falou sobre isso depois, mas a impressão que passa é que o São Paulo abriu mão de muita coisa que ele acreditava quando chegou na seleção da Argentina, é, a, a veneração ao Messi aberta, o Messi é o maior da história, temos muita sorte de ter o Messi, quando... Quando sai, o, o Argentina se classifica e o Messi vai lá e cumprimenta aí ele disse que se sentia honrado porque o Messi foi lá e o cumprimentou. Pô, com, sabe, é técnico-treinador. É uma relação jogador-treinador. E não é só isso. O, o São Sampaoli da seleção chilena jamais levaria o Mascherano para jogar de 5 na Copa do Mundo, naquele estágio da carreira do... chamaram a polícia, hein? Naquele estágio da carreira do, do Mascherano. Jamais, jamais levaria. No máximo, ele poderia levar o Mascherano de zagueiro jamais levaria o Macherano para reserva. fazer de camisa assim. 5 e reserva, muito possivelmente é. esse é o Sampaoli é que não deixava esse é o Sampaoli que não deixava os, os jogadores do Chile sair da concentração de jeito nenhum na preparação para a Copa de 2014 e que dizia para as donas de casa que reclamavam que a roupa não secava no varal que ele mandou construir um muro no CT para ninguém observar da seleção chilena que era um dever cívico das donas de casa aceitarem aquilo e a roupa não, não, não secar no varal esse é o São Paulo, um cara que não abria mão das suas convicções e chega na seleção da Argentina e faz tudo ao contrário então é, é, olha, se a Argentina tivesse ganhado a Copa de 2018 ficaria cientificamente comprovado, porque seria uma questão de, de, de você colocar uma teoria à prova e comprovar que planejamento e organização serve para nada no futebol porque a Argentina foi uma zona Amazonas. do primeiro ao oh, último dia,
2: sendo um pouco resultadista e olhando o placar final até que 4 a 3 para a França, quem olha só o resultado fala pô,
3: não, jogo. o resultado foi completamente enganoso, totalmente enganoso, muito enganoso, e, e no final a gente ainda quase empatou o jogo ainda, Nossa, empatou, e, se mais vai, uma, é, e se vai, e se vai para prorrogação, vamos falar sobre isso depois, se vai para prorrogação a gente nem tá sem um Bape e o Grism, a França a, a, é. França, é, perdão, imagina, não, a França, perdão, a França. Estaria sem o Papel e o Grisman, que os dois já tinham sido substituídos.
2: É isso, né, Bruno? Você tem umas convicções e tem que abrir mão delas, acaba custando caro, né?
0: Exato, e um, e um cara que abre. É, que é, é muito difícil vê-lo abrir mão dessas convicções, das, das ideias, né? Isso que a gente falava. Ele é um, é um belcista ortodoxo, e ortodoxo também no sentido de. É, pensa uma linha de jogo e vai com ela até o fim essa adoração ao Messi, que, que é o que eu falava, que acho que é isso que não colou com o próprio Messi né? é, o, o, o time não entendia muito bem o que o São Paulo queria eu acho, porque ele não estava talvez convicto do que ele queria para essa seleção, e os jogadores não compravam essa ideia e aí, é, é, acho que essa ode ao Messi que ele tentou foi uma tentativa aí de, de colocá-lo do debaixo do braço ali, né? de falar ah, preciso de você e você é o maior da história e eu conto com você para o nosso sucesso, mas que no fim das contas acabou não não colando né? não, não adianta não, não deu liga nessa relação entre São Paulo e Messi é, São Paulo tentou de tudo publicamente, mas não não a, a coisa não não, não funcionou
3: é, e, ó, e o que fez foi teve um efeito contrário porque ressaltou para a imprensa, principalmente a imprensa de televisão que colocou fogo no circo durante a Copa do Mundo, a história da mesa tica do Messi que é a seleção do Messi, a seleção dos amigos do Messi, que o Messi manda na seleção, que joga quem o Messi quer que jogue. Então, essa relação de subserviência do São Paulo com o Messi, o São Paulo lhe perguntar depois que saiu o gol do Marco Rojo contra a Nigéria, vou colocar o Kun, tá? É, isso aí <risos> jogou contra o próprio Messi no final das contas. Né? Era algo que, por exemplo, dar, dizer, o Sabedia não faria. Por mais que tivesse admiração pelo Messi, que achasse o Messi
2: o maior de todos dificilmente faria uma coisa dessas sem dúvida sem dúvida é, só ressaltando aqui para os nossos amigos ouvintes para nossa maciça audiência que o Alex Sabino foi enviado pela Folha de São Paulo para cobrir a Argentina na Copa do Mundo 2018 então é, é em cima dele que nós vamos centrar o nosso fogo nós vamos perguntar tudo para ele aqui claro que o Bruno, o Bruno também viveu essa Copa do Mundo profissionalmente trabalhou e nós vamos apertar ele também mas, é, imagino, é, é, até a sugestão deste tema de hoje foi minha Em cima do final do podcast passado Quando o Alex falou, olha, precisamos de alguém para escrever um livro Sobre o que aconteceu na Argentina é, na Copa de 2018 putz, temos um, temos um assunto aqui para é, é, a semana que vem o autor, o autor E os nós... temos tudo. É,
3: temos tudo, menos o seu
2: dinheiro menos o dinheiro, La Plata La Plata se esfumou é, aliás, falando nisso com vocês, senhores jornalistas da Folha de São Paulo o que, 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 o que vocês podem dizer para os nossos ouvintes da relação de vocês com o São Paulo, vocês conversaram com ele vocês, vocês tinham é, abertura ou era só a formalidade mesmo da entrevista coletiva
0: Sabe, assim, eu, eu tive a oportunidade de falar com o São Paulo pessoalmente uma vez, quando eu trabalhava no Lance o São Paulo era técnico da Universidade de Chile e veio a São Paulo jogar pela Sul-Americana já a Sul-Americana de 2012 a Universidade de Chile defendia o título e enfrentou o São Paulo nas quartas de final o São Paulo tinha ganhado o primeiro jogo no Estádio Nacional de Santiago por 2 a 0 ou seja, a classificação já estava muito encaminhada e, e, e era uma Universidade de Chile que já tinha perdido muitos dos jogadores que eram peças-chave do, do time campeão do ano anterior e o São Paulo tocou essa entrevista para o lance muito porque ele queria uma entrada no mercado brasileiro. Porque na época, ele, técnico da Universidade de Chile, era o, primeiro, era o primeiro grande trabalho do São Paulo na carreira. Ele tinha passado por O'Higgins, é, Sporting Cristal, ele passou também pelo Emelec. O trabalho do Emelec foi até bom, ele chega à final do, do Equatoriano e perde para a LDU do Bausa. Mas o trabalho da LDU foi o que deu projeção para ele. E na época ele entendia que um, um ótimo salto para a carreira seria viram trabalhar no Brasil, então ele tinha esse interesse em dar a entrevista e no fim das contas a entrevista é muito boa é, lembro eu estava com um colega meu do jornal e, e perguntamos a ele algumas coisas do futebol brasileiro e do São Paulo e é um cara que demonstrava muito conhecimento ele sabia o que ele é, a entrevista foi feita no dia do jogo uma quarta-feira, esse jogo aconteceu no Paquembu inclusive, São Paulo mandou esse jogo no Paquembu, e ele conhecia plenamente o time de São Paulo, apesar do, do, do placar na ida né, mas ele, ele conhecia cada cada centímetro da estratégia de jogo do São Paulo é que ele realmente tinha um time é, inferior e, e no fim das contas o São Paulo terminou campeão da Sul-Americana São Paulo tinha a sua força ele também principalmente com o Lucas que estava num momento muito muito bom mas um cara muito bom de papo muito franco e, e nos no, 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 na conversa com as pessoas né, que trabalharam com ele diretamente ali no, no, no dia no hotel é, ele ia terminar a entrevista com a gente ia começar a chamar os jogadores para o quarto pro quarto dele onde ele ia mostrar um vídeo, um recorte uh, de quem esses jogadores deveriam marcar e quais as estratégias individuais desses atletas ou seja, é um cara que não para de trabalhar ele vive disso inclusive ele conta na biografia dele é, no Escute e Sigo do Pablo Pavan que é muito bom, inclusive o livro e ele conta que ele se separou por causa disso porque o trabalho dele não deixava ele cuidar de outras coisas. Então ele ia terminar a entrevista com a gente ia passar a tarde mostrando esses pequenos vídeos para os jogadores da Laú. É... No fim das contas, o São Paulo goleou no Paquembu, foi 5 a 0. O jogo da volta, a Universidade de Chile caiu, e logo depois o de São Paulo ele assume a seleção chilena e dá início ao grande trabalho, mais um grande trabalho que ele, que ele fez. Mas tive esse contato e foi muito interessante porque era uma figura que chamava muita atenção naquele momento e, e para mim foi muito legal conversar com ele né, nesse, nesse digamos, nesse princípio do estrelato né, que, ele, que ele viria a alcançar depois com, acho que principalmente com, com o Chile né?
3: é, eu falei com a, com a irmã do São Paoli com o São Paoli não e, porque a, a, quando eu fui em Cacilda é, fazer uma matéria sobre a, a cidade do São Paoli e tudo... A família do São Paulo... A família do São Paulo... irmã São Paulo... Ele tem uma lavanderia... Em Cacilda... Uma cidade pequenininha... E... e os amigos dele estão lá... Uma cidade que ele sempre volta... E que ele saiu... Achando que... Foi treinar no... Acho que no Peru, né... Achando que ia ficar três semanas... Ficou mais de três anos sem voltar... Voltar para Cacilda... Foi quando ele começou como técnico... Mas nunca falei com... com o próprio São Paulo... Assim... Pessoalmente eu, eu e ele nunca nunca aconteceu até porque ele ficou muito refratário da entrevista depois né ao melhor estilo Bielsa ele ele passou a ser muito reticente em dar entrevistas assim, individuais mas é um detalhe que a gente não falou é o seguinte é, não era para ter havido o período Balsa na seleção Argentina quando Tata Martino sai o nome era o São Paulo o que acontece é que o Tata Martino nunca gostou do São Paulo mais um é, há uma escola de técnicos argentinos que não gostam de São Paulo, por algum motivo não sei se é porque ele tem construído a carreira fora da Argentina é, e o, o Tata Martino se segurou no cargo, mesmo com todo mundo sabendo que ele ia sair, se segurou, segurou segurou no cargo, segurou até que o São Paulo assinou com o Sevilha. Quando o São Paulo assinou com o Sevilha, dias depois ele pediu demissão da seleção argentina e abriu-se a vaga que naturalmente seria do São Paulo. E eu aí tiveram que buscar outro técnico que foi o Bowser.
2: Rapaz, isso é uma birra, hein? Isso é uma birra. Olha, eu não sabia dessa história. Uma catimba. Porra. <risos> Fazendo amigos. Não, mas
3: eles não, eles não fazem isso na Argentina, né?
2: Eu acho exagero. Eu me surpreendeu.
0: Uma, uma curiosidade muito muito besta duas na verdade né uma é que no escute o sigo que é essa biografia do São Paulo é a música do Cacherreiros né? que é a música que o São Paulo tem uh, tatuada ele um amigo do Pato Fontanet amigo né amigo íntimo porque amigo pessoal se, se é pessoal é amigo né <risos> mas um amigo próximo digamos muito próximo do Pato Fontanet que é o era o vocalista da banda Cacherreiros e outra curiosidade é que o São Paulo comandou no início de carreira o, alguns dos clubes com os melhores nomes do futebol, né? O Juan Aurich, que para mim é fantástico, e o Coronel Bolognese, futebol clube. Ou seja, é, é, as pessoas veem a, a, as Copas da Rússia que o São Paulo comandou, mas não veem os, os Juan Aurichs que ele treinou no começo de carreira, né?
3: O São Paulo, São Paulo que foi visitar algumas vezes o, o Pato também na prisão, né? que o Pato Fontanier foi condenado pela, pela tragédia de cro que é um... um fato célebre na história argentina. Né? Um incêndio aconteceu numa casa noturna durante um show do. É a,
0: é a Boate Kiss Argentina. Né?
3: É, é, praticamente. É, Pode falar é a Boate que a... Kiss Argentina. É, aconteceu antes da Boate Kiss e é como se fosse a Sim. Boate Kiss na, na Argentina. Só que, ao contrário do Brasil, teve gente presa. Né? O Pato Fontanier foi condenado e passou, Sim. não me lembro quantos anos, mas mais de 5 anos preso e o São Paulo liderou uma campanha para. Pra... Para o Pato Fontanier, que é uma figura que também, ao grande estilo argentino, não tem meio termo: você ama ou você odeia. E, hum. e o, o São Paulo é muito amigo dele, realmente amigo de, de fazer essa campanha para que ele fosse solto.
2: Realmente, é. e foi uma, uma tragédia que marcou a virada de ano, como a Boatquis, né? Como o Bruno lembrou. Quer dizer, até nisso a coincidência, é terrível. O esquema de, de fazer o. fazer um show pirotécnico dentro de um lugar fechado. É exatamente,
0: a mesma, né?
3: é exatamente é. a mesma coisa que aconteceu é no É muito semelhante.
0: É muito semelhante. E muito lembrado também. É, é claro que é mais, é mais lembrado porque foi na capital, né? você. Na, na capital do país, Buenos Aires, né? Então, então você caminha por Buenos Aires eu lembro de, da última vez que eu estive na cidade eu fui ao Atlanta o estádio do Atlanta em Vicha Crespo e no, num dos muros do estádio do Atlanta no Leon Kowalski tem um muro que diz é, Cromañón e aí tem a data pintada É uma espécie de homenagem às pessoas que morreram naquela naquela noite né, durante aquele show, é uma coisa muito lembrada assim, é. por, por pela cidade de Buenos Aires e, e também pela, pela própria imprensa, né todo ano Há uma um resgate Da da, da, da memória das pessoas Que se foram e do próprio caso uh, Acho que até para que não se repita né? Essa idiotice que nós estamos falando De fazer um show pirotécnico Num lugar fechado, acho que é, é bom Que se lembre justamente por causa disso
2: Pois é, e depois a banda Acabou, né, a banda de guerreiros Acabou e ele fundou, acho que A Dom Oswaldo, Dom alguma coisa Ele tem uma outra banda, né ou, ou, a, ou ele está com as duas bandas E realmente o Cagreiros não acabou definitivamente Porque aí entrou para essa questão política E tudo na Argentina quando é questão política Ou você é contra ou a favor Então vira aquela loucura né? Bom, mas enfim, vamos tocar a nossa bola E vamos chegar então para a Copa do Mundo da Rússia Entre os sul-americanos foram Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia E o Peru que elimina a Venezuela Naquela meia vaga né, Contra o, a equipe da Oceania A Argentina vai para o grupo D de Dado Onde vai enfrentar a Islândia Croácia e a Nigéria Como sempre a gente fala aqui A Nigéria é personagem é, <risos> Frequente do livro argentino De futebol A França foi para o grupo C é, Com a Austrália, Peru e Dinamarca Nessa chegada Até se chegar à Rússia é, Um dos temas Mais falados na questão Do time, da, da montagem do time Foi o goleiro E lá pelas tantas o, o São Paulo abriu mão de Tiquito Romero, que vinha sendo o titular há muito tempo da seleção. Ali já era um sinal de que parece que as coisas não estavam bem costuradas entre, entre os jogadores, entre elenco e, e comissão técnica. Porque o Chiquito Romero dá uma entrevista, ele é cortado por uma lesão, Alex, acho que vai lembrar lesão no joelho, não? Agora...
3: É, é uma lesão no joelho, ainda em Buenos Aires, no CT da AFA. Antes da viagem para a Espanha. Ele é cortado. Ele é cortado e aí, e um, um corte bem polêmico, diga de passagem, né?
2: Pois é, ele garante numa entrevista que depois haveria tempo de se recuperar. E essa entrevista é dada antes ainda da bola rolar na, na Copa. Quer dizer, já, já botou ali uma fervura inicial na, 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 nas relações do elenco, pelo menos para fora, né? A gente não sabia como era dentro, mas para fora a, a coisa já ameaçou desandar. E aí o, o goleiro que fica polêmica pro, pro goleiro, né? E aí temos a convocação do Cavajeiro, do Armani, do River. O Cavajeiro já estava no Chelsea, já, né? Ou no, ou no City agora. Era do
0: Manchester City, acho que do City. Acho que essa
2: altura. Acho que era do e, e o terceiro goleiro também já foi assunto de polêmica, né? Que. que é, é, entrou familiares no meio. Agora. É,
3: porque o, se... o Nahuel Guzmán fez parte de várias convocações. E quando saiu a convocação. É. Tava o Romero, o Armani e o Cavalheiro o pai do, do Nahuel guzmán é, fez várias críticas ao São Paulo e no dia de, no dia das críticas o Romero foi cortado e o, o Guzmã foi convocado <risos>
2: bom, então aí nós já temos já o goleiro né diga, Brumel,
0: por favor Não, o, o pai do, do, do guzmán agora estou tentando lembrar aqui sabe? mas ele, era, tipo, ele é tipo um cartunista ele é cartunista, né? é exatamente Não. isso ele, ele é cartunista, é cartunista. É. Nos, próprios, nos próprios cartoons no, no, nos, nos, Nas artes, no, nos desenhos dele Ele criticava essa posição Do Sampaoli E, e usava isso também Para colocar a opinião dele Com relação à convocação Do filho né? é, e, é, e é complicado né? esse, esse, corte, esse corte é polêmico Porque o, o, é, havia uma impressão De que o Romero poderia se recuperar A tempo, ou que pelo menos Para o segundo ou terceiro jogo Que ele pudesse retornar e, e, enfim, não só o corte do Tiquito Romero, mas a posição de goleiro vai ser também é, tema central da, da, da campanha argentina na Copa do Mundo.
2: Pois é. E aí a Argentina estreia, então, contra a Islândia. É, deixa, eu, deixa eu pegar minha ficha aqui, que está travando meu computador. Estreia contra a Islândia no estádio do Spartak, em Moscou. Foi num sábado, 10 da manhã. E o resultado foi 1x1. A Argentina jogou com o Salvio, Sálvio... Otamendi... Rojo... Talhafico... Mascherano... Pilha Depois Vanega... Higuaín... É, de, é, Mesa... Né? Mesa... Depois Higuaín... Messi... Di Maria... Depois Pavón E... Com Agüero... E aí, senhores... Essa estreia... Eu tenho... A, a lembrança que eu tenho... É de uma grande tensão... Uma tensão total... Uh, o pré-jogo... Como a gente já falou... De semana passada... O pré-jogo de, de, dessa partida começou um dia antes... A mídia argentina já fez a transmissão... Já abriu a transmissão na madrugada brasileira... Foi uma loucura isso...
0: É A, a memória que eu tenho... De, primeiro que era uma coisa que era muito legal... Era ver a Islândia na Copa do Mundo... Né? Já havia esse componente... A Islândia que talvez fosse a seleção mais culte do momento... Pelo que tinha feito na Eurocopa de 2016 e pelas histórias pessoais dos jogadores né, a gente lembrava antes aqui do, da gravação é, a, a, a estrela ela ela vira correspondente né Sérgio Bruno então a, o correspondente está na Rússia o outro que tem que fazer a matéria da Islândia né quem precisa buscar a história né e, enfim a, as histórias pessoais por trás do, dessa seleção islandesa eram muito legais inclusive a do goleiro o Hal Dorson, uh, que era que é cineasta também Inclusive, gravou o comercial da Coca-Cola, fica aqui o espaço publicitário, né? Se, se, se tiverem interesse, é, grava o comercial da Coca-Cola, que é o comercial oficial da Islândia para o Mundial. Ou seja, o goleiro dirige o comercial oficial e termina nesse jogo com a Argentina, acho que é o, o grande fato dessa partida, termina pegando o pênalti do Messi. né? Ou seja, já, já existe um documentário para que ele mesmo dirija no futuro sobre o dia em que eu defendi um pênalti de Lionel Messi, né? mas acho que obviamente esse é o lado islandês da coisa né? do lado argentino a decepção pelo que a Argentina não jogou né? pênalti a parte, teve a chance de, de vencer o jogo de, nessa, dessa forma, mas pênalti a parte fica marcado pelo que pelo que a Argentina não conseguiu mostrar contra um adversário que era, apesar de último um era muito inferior
2: e daí Alex ah, você estava lá no estádio, né? Não,
3: eu quero só deixar que não, não só a Coca-Cola, se a Pepsi, a Guaraná Antártica, Dolly Cola, o Inru, que Tubaína, e Tubaína quiser patrocinar. Quiser patrocinar, ó. É vamos, vamos abrir uma licitação. Ah, vem em nós. É? Pô, até qualquer. O Guaraná 15 aqui. O
2: Guaraná 15 é uma potência aqui em Jaú O então, Poti,
3: o Poti? Poti, Guaraná Poti? O tomo um Groselha Poti aqui, pô, com um gás, pode patrocinar aqui que a gente. Aceitamos! Vai, vai aceitamos. O, Poti vai patrocinar o, o, o camarada de Blajunta e a camisa do Mirassol.
2: Os ouvintes não têm a felicidade de ver aqui, mas sempre o querido Bruno pendura uma camisa bonita ali atrás, atrás dele no guarda-roupa, que não é cromaquia, é uma camisa verdadeira. Hoje está lá uma uma camisa da França, belíssima mas eu imagino essa camisa da França com a propaganda do Portia ali no meio é, caramba é, ali, caramba se... ali se patrocinarem a gente coloca, não tem problema
0: não... vai ficar feio? não vai então... feio é não ter eu
3: imagino
1: não, olha a, a,
3: gente faz... é, não, a gente faz e É, não, a gente faz igual a camisa do All Boys, porra. Um patrocínio na barriga, patrocina no peito, patrocina na manga, patrocina na bunda. A gente coloca 50 patrocínios, cara. Não tem problema não. Oh, só só, só pra, pra retomar um negócio aqui,
0: o Cabacheiro já era goleiro do Chelsea. Ah, já, já, é? era goleiro, já era goleiro do Chelsea na época da Copa. Pega uma matéria aqui de 14 de junho de 2018. Assinada por Alex Sabino de Brunitzzi. Que ele diz que, que o Ele goleiro do Chelsea, uma matéria, inclusive, legal sobre um drama, um drama pessoal né, do, do, do Cabacheiro e, e, e a história por trás do Cabacheiro, a história pessoal dele era, era muito forte, muito interessante também. E, e, esportivamente a coisa acaba não, não dando muito certo para
3: ele. Boronitsi berço é, da modernidade, <risos> o. O que a gente estava falando mesmo, a gente está de, tá devagando hoje, pô. a gente fica atrás de patrocinador e acontece essas coisas.
0: Estávamos, em, estávamos na estreia da
3: Argentina. Não, o, o jogo foi. Havia um temor muito grande e que acabou sendo justificado por causa da capacidade de marcação da seleção argentina. Né? O o São Paulo começa com dois volantes, o né? Machirana e o Biglia. Biglia depois sai do time, é um dos jogadores que saem do time durante a Copa do Mundo, mas é claramente muito frágil defensivamente a seleção da Argentina. O Marcelo não tem perna para correr, ao contrário do que aconteceu em 2014, ele não tem perna para correr atrás dos meios adversários. É, o Biglia, o volante que joga ao lado dele, depois foi o Enzo Pérez, fica sobrecarregado e, na hora que foi preciso, o Cavadeiro falhou, como falharia o Armani depois. Nossa. Então, a Argentina sofreu com a questão física. E nessa estreia, a gente, a gente lutou, começou tudo muito bem para a Argentina, porque um, o Agüero logo fez 1x0. Só que, minutos depois, a Islândia empatou. Quando a Islândia empata, e a seleção da Argentina durante a Copa foi assim, quando ela levou um golpe, ela se desmanchica. Queixo é, de vidro, diria que, outra. Queixo de vidro, é, é. A Argentina na Copa era um, era um boxeador com queixo de vidro. Porque, quando tomava um golpe, acabou a luta. E, e isso ficou pior ainda a perder depois que o Messi perdeu o pênalti. Depois que o Messi perdeu o pênalti, ele tenta, começa a querer resolver sozinho. E não consegue. Há um outro pênalti para a Argentina em cima do Pavon, não marcado pela arbitragem. Eu vou me assaltar. Mas realmente foi uma decepção esse início da Argentina. Porque se a Islândia tivesse um pouquinho mais de força ofensiva, teria complicado muito mais o jogo para. Argentina do que complicou porque em vários momentos do segundo tempo a Argentina virou uma zona, os dois laterais estavam na frente é, é, o, o Talhafico estava jogando de centroavante é, virou meio uma situação um, um, um caos em campo, a Argentina e a Islândia pra sorte a Argentina não conseguiu aproveitar
1: oh,
3: pronto, aliás, pronto. aliás esse jogo esse jogo aconteceu no estádio mais legal da Copa do Mundo que é o estádio do Spartak é o estádio mais legal porque... não o mais bonito mas o mais legal, porque é o estádio mais. É, é, é... O estádio menor, que você fica mais perto do campo, que você, que você tem uma, uma sensação de jogo assim, mais forte. É um estádio bem legal esse estádio do Spartak. E já
0: existia, era. né? Já, já era. Já existia, já existia, um já existia,
3: terror, já existia, né? já existia é. já era o um estádio, ele foi reformado apenas. É. E é fácil
1: acesso?
3: Na tem um metrô mas... na, não, não, não na região central, mas tem um metrô na porta. Tem estação que você desce na porta do estádio. É, então funciona muito. Olha, a Copa. Eu acho que se a FIFA quisesse, todas, se a FIFA pudesse, todas as Copas seriam na Rússia. Porque uhum. tudo funcionou. Tudo funcionou. É, ninguém encheu o saco por causa de roubo, porque na Rússia quem é que vai reclamar. A polícia russa provou que não existe remédio melhor para você conter Hooligan, torcedor violento, do que eles saberem que vão apanhar muito se eles aprontarem alguma confusão. Então não aconteceu nada. A Copa, a Copa foi perfeita. Não teve uma briga, não teve nada, 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 nada.
2: Sensacional. Sensacional. E já nesse primeiro jogo já se registrava uma grande presença da, da torcida argentina, né, Alex? Sim.
3: Sim. A estimativa. Eu, eu não me lembro agora. A gente, a gente fez matéria sobre isso. Mas eu me lembro que, no, no, por exemplo, contra a Nigéria, que foi em São Petersburgo, tinham 20 mil argentinos no estádio. O que é um absurdo. Um absurdo. É muita gente. É muita gente. 20 mas... mil e um é. é 20 mil e um não, mas você está falando, não, de argentino tinha 20 mil, de torcedores tinha é 20 Sim. mil e mais alguma coisa, assim mas 20 é, mil e mais é muita é muita mesmo. gente, muita gente muita gente é muita gente e
2: é que já era um show, já começava um show à parte de
3: Maradona também é, o Maradona foi um espetáculo à parte hein? dançou é, é, tinha o seu programa patrocinado pela Puma Fazia-se dar o dedo do meio para os torcedores que vibravam no gol que a gente não tomava. Foi, foi um espetáculo à parte.
2: Pois é. Bom, mas aí então é, ficou esse trauma, ficou essa preocupação do, do, do primeiro jogo, né? Porque o time se mostrou é, instável psicologicamente, né? Porque vinha bem, como vocês disseram, tomou empate e virou um caos começa perdendo o pênalti, vira aquela confusão. Ô, Bruno, o quanto que, o quanto pesa o psicológico num momento desse de Copa do Mundo, de atenções voltadas para você? Como, como é que, como é, como é, como é isso e como lidar com isso? Aí? Acho que o fator
0: psicológico, Trivela, num, num torneio de tiro curto, ele pesa demais, né? Porque você não tem margem ou espaço para erro ou, ou ou a possibilidade de, de você não vencer ser recuperada lá na frente né? é, o, o tiro curto ele não te permite isso nos pontos corridos você perde um jogo e, e 30 rodadas depois você, você pode enfim, sair campeão porque você se recuperou você tem esse espaço o torneio de tiro curto, a Copa do Mundo não tem né? então eu, eu acho que deve pesar muito para os jogadores isso a, a possibilidade da não vitória deve, deve mexer muito com o psicológico do atleta ainda mais quando acontece o que aconteceu nesse jogo com a Islândia, em que o Messi perde o pênalti, você já você tem uma dificuldade de tentar vencer a equipe que era a Islândia e com o erro do Messi você vê que a sua melhor possibilidade de alcançar a vitória não é parece não ser suficiente. Então acho que o e uma seleção que não era organizada. Aí o psicológico, como diria o outro, vai para o saco, né? Mas acho que mexe muito, pesa demais num, num, num jogo como esse, num torneio como esse que é muito curto e você precisa vencer, você não pode errar e, e, e esses erros acho que mexem demais com, com o jogador.
2: Eu acho que tem essa questão também, né Alex, do, do reflexo externo, né, a imprensa, os caras provavelmente assistiam e liam jornais argentinos, viam TV pela internet, como nós víamos, e, e acho que percebiam também a pressão, né? o ambiente é, de e Maradona presente lá e e acho que pode ter sobrecarregado e até afetado também o grupo, não?
3: É, eu não sei até que ponto, mas com certeza afetou. Acho que eles não viam o que... O que... Por exemplo, os canais uhum. argentinos, eles não viam, mas com certeza eles ficavam sabendo, porque estavam em constante contato, hoje em dia, né? Estavam tá em constante contato com seus amigos, com seus familiares, o tempo inteiro. E ficavam avisando ó, fulano falou isso, fulano falou aquilo, estão falando isso. E... Poderia ser é, é, ficar no passado, ficar para trás, se o resto tivesse dando certo. O problema é que nada estava dando certo. Tá? Teve a confusão, teve a polêmica do Romero, teve o corte do Lanzini. Né, o Lanzini se machuca, é, rompe o ligamento do joelho durante o período de treinos na Espanha e é convocado o Enzo Pérez. É, a estreia é ruim. O, o São Paulo é os jogadores veem que o São Paulo está indeciso, que ele não sabe o que fazer, é... o time não joga bem, e tudo isso acaba virando um caldeirão, né? que os jogadores não sabem como sair dessa situação, especialmente o principal deles, né? o, o, o Messi. Então acaba tudo virando, virando uma bola de neve, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, e não sabe. Como. Os jogadores isolados daquele fim de mundo, sem contato com ninguém, em um lugar... Que à noite o seu relato é muito depressivo, sabe? Então é complicado, é, é muito difícil. A Copa do Mundo é um torneio que você tem que conduzir tudo com muito cuidado muito cuidado. Porque um passo em falso não precisa nem ser em campo, fora de campo pode ser fatal.
2: Sem dúvida. Então retomando a tabela, a Argentina estreou no sábado. Aqui horário brasileiro pela manhã, e à tarde no mesmo dia, a Croácia e Nigéria se enfrentaram, já sabendo que quem vencesse já assumia a ponta do grupo. A Croácia em Kaliningrado ganha da Nigéria 2 a 0. Aí nós vamos para a segunda rodada. Isso foi no sábado. Na quinta-feira, quer dizer, cozinhou todos esses dias um jogo que, se a Croácia vencesse, praticamente já estava classificada. 3x0, a, a, a Croácia ganha da Argentina. E depois a Nigéria, na sexta, ganha de 2 a 0 da Islândia Estabelecendo o que um locutor famoso aí diz, que é o caos A coisa ficou realmente complicada depois dessa derrota A Argentina jogou com o Mercado, Otamendi, Talhafico, Salvio depois Pavon Mascherano depois Enzo... É, não, Mascherano Enzo Pérez depois de Bala, Toro Acunha, Messi, Mesa, Agüero depois Pipita e Guaim. É, isso foi em Niz de Novgorod e aí a coisa começava a degringolar, foi um 3 a 0 é, que, que de, de, implodiu depois da falha do cabageiro né, né Brunão?
0: Sim, sim a gente falava antes né, que a, o, chegaria o momento dos goleiros serem totalmente discutidos né? o cabageiro porque teoricamente era um goleiro que tinha bom manejo com os pés e o Sampaoli é um técnico que valoriza isso. Inclusive há uma nova novela são Paulo no Brasil por conta de goleiros, né? Que é a tentativa de tirar o Everson do Santos, o Everson, que com o São Paulo ele assumiu a titularidade porque trabalhava melhor com os pés do que o Vanderlei, é, por, por teoricamente ter esse esse bom manejo com os pés, o foi um dos fatores que levou o Caballero a ser titular. E logo nesse jogo contra contra a Croácia o Caballero ele ele entrega uma um, Talvez um dos erros de goleiro mais, mais grotescos da história das Copas. Principalmente esses em que o goleiro tenta sair com o pé. Uma coisa meio higuita, só que mais feio ainda. Porque ele, ele vai tentar encobrir um jogador croata o Rebic. Uh, e a, o, o passe dele sai torto e o Rebic pega de primeira com o cabacheiro fora do gol. E abre o placar para a Croácia. Mas já era um jogo em que a Argentina não se encontrava. Era o jogo mais difícil do grupo a Argentina sabia disso desde o momento em que saiu daqui da América do Sul é, e aí o Sabino falou tem né, os erros fora de campo que podem te custar uma, uma, a sua caminhada dentro de uma Copa do Mundo e os erros dentro de campo né? esse erro foi, mais uma vez esse fator psicológico foi o erro que derruba a Argentina nesse, nesse jogo contra a Croácia
2: o, o placar até o intervalo estava 0x0 zero zero, e o erro que de, derruba tudo é, acontece aos é 53, hein Alex?
3: então era um jogo que enquanto estava 0x0 estava 0, ali, equilibrado a Argentina teve até chance de fazer a Croácia também é a velha história a Argentina levou um golpe, acabou o jogo e foi, e foi um golpe muito feio né? realmente foi uma... uma falha histórica do Cavadiero que... que deveria ter derrubado a Argentina como derrubou? Não, não deveria você falou, 8 do segundo tempo Dá pra se recuperar. Mas a partir da Retira não conseguia fazer mais nada em campo. O terceiro gol. É, o terceiro gol da Croácia é gol de futebol de praia. Né? O, o Machirano para na jogada, fica levantando a mão, o jogador da Croácia sozinho, sem goleiro. Acho que o, o Talhafico dentro do gol, esperando o cara chutar, ninguém se mexe, mas gol de. de um gol nem de Varz acontece aquilo
0: é gol, gol, é gol de 7x1 virou passeio
3: é é gol aquele que, sabe o é. próximo, próximo gol acaba o jogo sabe ninguém tá querendo mais nada só que a, ninguém tá querendo mais nada na Copa do Mundo e realmente a Argentina esse jogo foi, foi uma tragédia esse jogo foi horroroso é, esse jogo eu me lembro eu me lembro de duas coisas dessa partida agora a parte mais é, depoimento de eu vi vivi que, é, que são no dia seguinte no dia seguinte eu cheguei muito cedo no aeroporto de Nidginho Novgorod para ir embora e quando eu cheguei é, havia um, um porque os jogadores foram embora logo depois do jogo mas sempre tem os funcionários da AFA, o pessoal do apoio que vai no dia seguinte e eu cheguei e vi que tinha um pessoal da AFA com camisa polo da Argentina da AFA no aeroporto e um, uma rodinha conversando, estava sentado tomando café Aí eu falei, ah, vou me aproximar, escondi minha credencial e fiquei perto e eles conversando assim, é, é, perplexos que eles não entendiam o que estava acontecendo com o Messi. o Messi principalmente depois que o Messi perdeu o pênalti contra a Islândia ele era outro jogador ele estava ele é, parecia abatido, parecia desinteressado é, é, não, ninguém sabia o que estava acontecendo com o Messi e o que fazer para o Messi reagir e aí, não por acaso, dias depois começou. Via imprensa argentina, pessoal de TV, a história é que o Messi tá tendo problemas conjugais, né? Algo que foi falado meio <risos> escondido, mas não tanto. Né? Foi mais um ingrediente. E tava? Bah, não faço a menor ideia. É isso, isso aí, só o Lionel Messi pode responder. <risos> Você tava lá, pô. Não, mas aí também já é demais, né?
1: A gente, sabe nos, as, esquina, bem...
3: as esquinas de Brunitz
0: não falam, né? Quem sabe a gente não traz o Messi pra esclarecer é, o é, é A, eu
3: vou pra... a história. Lio, Lio. É. passaram uh, o E a outra coisa foi a torcida argentina que estava indo embora é, aglomerada no aeroporto de pra torcer pra Nigéria contra a Islândia. E aí tinha o. Tinha um, tinham. Um, acho que tinham um 100 argentinos, mas. Acho que tinha um brasileiro lá torcendo para Nigéria contra a Islândia também no
2: aeroporto. <risos> Isso já era o dia seguinte, né? A Argentina é, joga seguinte, na quinta. É
3: o dia seguinte, sexta-feira. Sexta é, sexta-feira.
2: Sexta-feira. Brunão, é, a gente falou num programa anterior aí, alguns programas atrás, da importância do Mascherano para a seleção argentina. Falamos, inclusive, acho que foi até unanimidade entre nós aqui, que o Mascherano foi o melhor jogador argentino da Copa de 2014 aqui no Brasil. Mas, no futebol, quatro anos, né, o tempo passa, e, e, e se, você já tem, se você já está entrado em anos, quatro anos, faz muita diferença. O, qual, 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 é a, qual é a função, qual é a, a situação do Mascherano nessa seleção argentina da Copa da Rússia?
0: Então acho que o Mascherano ele ele foi como uma espécie de totem, né? É, o totem que vestia a faixa de capitão, E claramente era uma uma jogada, uma tentativa de você ter um líder em campo, não necessariamente de aproveitar o auge técnico do Mascherano, que obviamente não era esse em 2018. O auge técnico dele, principalmente com a seleção, veio ali em 2014 e até antes com o Barcelona. É, eu acho que era essa tentativa de você ter o jogador dentro de campo com a faixa que possa de certa forma ser o exemplo para os outros e os outros que jogam ao lado dele é, reconhecerem nele essa importância e, e se entregar enfim, jogarem aquilo que de repente o Masquerano já não poderia jogar eu acho que é isso Trivela. era uma, é um, ele era um é isso, um totem decorativo para o esquema tático do time, mas que poderia representar nessa nessa questão da liderança uma alguém em quem, em quem os jogadores mais jovens poderiam se se apoiar Na, nada além disso.
2: E foi Alex, outro... É, é outro por aí que começou a andar coisa, né? Nos bastidores diziam que o Mascherano poderia dar um golpe de estado. Então, aí vem a... primeiro
3: primeira questão o que acontece, o Mascherano o primeiro detalhe da fraqueza do, do São Paulo. o Mascherano sai do Barcelona e vai jogar na China o que ele diz publicamente ou, ou para, para, os, para a imprensa argentina eu vou para a China porque eu quero, eu quero voltar a jogar de volante antes da Copa do Mundo ou seja, ele vai para forçar uma situação para jogar a Copa do Mundo como um volante pela seleção da Argentina qual seria o papel do São Paulo nesse caso? Não publicamente. Passar a mão no telefone e ligar Mache. Não. Infelizmente não vai ser possível. <risos> podemos até analisar que você vá como zagueiro. Podemos ver, mas infelizmente como, como cinco, como eles gostam de, falar, de chamar pelo número, né? como cinco não vai dar para você ir. Porque não dava. Não tinha como. Ficou muito escancarado isso durante a Copa do Mundo. E aí fala, o que você falou, Travado, a derrota para a Croácia foi o Estopim. Tinha o rastilho de pólvora. A partir do erro do Machedano apareceu um cara com fósforo, jogou ali no, 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 na pólvora e tudo explodiu. E aí teve a história que ia ter o golpe de estado, que o, o São Paulo não ia mandar mais nada, que ia deixar de ser o técnico, que o Scaloni poderia assumir. -tapia, faz Tapia um, chama a imprensa para uma entrevista coletiva em que ele não responde nenhuma pergunta e diz que a imprensa estava prestando um desserviço para a seleção argentina. Tem... Opa! Opa! O Cabaré hoje tem hoje é, temos é, música
0: ao vivo. Tem tá música ao vivo,
3: hein? <risos> tem música ao vivo no Cabaré, mano. Tem uma novidade de guerreiros. É a esposa então, então, é é do, do, do São Paulo que está cantando. Então é. estão cantando evidências no vídeo aqui, né? O... <risos> E aí o, o tic-tac, a chama, é dar um, quer dar uma, uma comida de rabo na imprensa, falando que a imprensa está fomentando o caos, e até estava, mas não era a imprensa que estava lá, era a imprensa que estava em Buenos Aires, né, que, que fez o enterro, aquele programa que você sempre gostou, né, o programa do, do Azaro, fez o enterro simbólico da seleção argentina, e aqui os jogadores ficaram possessos da vida, né, e todo dia, até a partida contra a Nigéria, Todo dia tinha uma crise diferente na seleção argentina. E o pior, como eles estavam isolados em Bronice, ninguém sabia onde estava a verdade. Ninguém sabia o que estava acontecendo mesmo nos bastidores. E aí você depende do que os agentes dos jogadores, os jogadores falam para os seus amigos na imprensa. E aí, meu amigo, cada um fala uma coisa. O São Paulo não fala. Aí virou o um caos. Virou. Olha, virou a filial
2: russa do Cabaré de Blajunto. <risos> Agora me escapou o nome, não era Jorge Buruchiaga o superior ali, o, 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 o diretor, né? Não, não era. Estou tentando o manager, lembrar aqui. o manager, o manager que, que poderia ajudar a segurar esse rabo de foguete, mas também não foi irrelevante Era alguém que, que se tava lá não conseguiu dar conta do fuxico que virou. E aí é que entra aquela história que você disse no programa passado, que, que motivou a gente até a fazer. Esse bate-bola de hoje sobre a Copa do, do, de 2018 da Argentina na Rússia. É, dá para escrever o um livro. Não, era o Burr Chaga, sim. Jorge Era o, assim. o Buchan. Absolutamente né, inútil ali, inútil, porque não, não serviu para nada. Ali, aliás, não foi ele que, 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 que tirou o galão de gasolina premium aditivada, porque escolheram a melhor gasolina possível para é jogar no foi uma loucura, né, Bruno? eu não sei se você acompanhou de perto esse lá, da é Copa do Mundo, como você disse, é um evento muito intenso, que acontecem coisas toda hora, todas as seleções, mas o nosso foco sempre foi o futebol argentino. E, e, e para cobrir tudo isso. Uma distância tão grande Buenos Aires Moscou ou Brunitz Para ser mais preciso é, é como o Alex disse né? Fica aberto para qualquer versão Quem quiser plantar uma notícia planta Quem quiser é, inventar uma versão inventa A verdade realmente Acho que nunca virá à tona
0: Sim, não, e a, a, acho que tem uma questão aí também, é, que é a seguinte: a, você tem esse, esses bastidores que são horríveis, né? E, e, e esse caos instalado dentro da seleção, né? Na, no, na, na parte extra-campo. Onde você vai buscar a reação para isso? No campo, no treino, nos resultados esportivos, que não vem. A Argentina jogou, tinha jogado duas vezes no Mundial e mostrava que, que não tinha ido para a Rússia para ser uma, uma concorrente, uma, uma equipe de peso, que fosse mostrar sua força como mostrou na, na, na Copa de 2014. Então o campo era a única saída para essa seleção argentina é, deixar esse, esse ambiente complicado dos bastidores para ter algum, um pouco de paz. Só que no campo ela não mostrava futebol. Né? Porque, claro, entrava um pouco desse, desse ambiente ruim dentro de campo e porque o São Paulo ele não tinha... Ideia do que estava fazendo. E jogadores que historicamente nunca renderam na seleção o que poderiam ter rendido. A gente já falou isso aqui sobre o Kunagüero, por exemplo. O Mascherano, que nós estávamos falando agora, que já não tinha mais a condição física de desempenhar o papel que ele foi desempenhar. O Gabriel Mercado, que eu, não, eu sinceramente não, não, não consigo entender como que a, a imprensa argentina gosta tanto do mercado, ou gostava ao menos na época que ele era lateral do River eu nunca consegui entender essa adoração por ele. Sempre achou um jogador, para ser, ser simpático a ele aqui, limitado, né? Ele foi titular na lateral direita na Copa do Mundo. É, então você, você não tinha essa resposta no campo. E, e aí, enfim, você não consegue ter esse retorno do campo para aliviar o seu bastidor, a coisa, a coisa vai para o vai pro saco mesmo.
3: Não, e, muito, e muito jogador também que pode fazer várias funções, né? Levou o para que poderia jogar como meio, poderia jogar como lateral. Levou o Acunha que poderia jogar como meio, poderia jogar como lateral, poderia jogar como volante. Levou o Taliafico que poderia jogar como lateral, poderia jogar como zagueiro, poderia jogar como volante. Sim. Muito jogador que faz muita função. É por isso que a gente é, tinha até esse dado. A Argentina jogou quatro vezes no Mundial, só três jogadores não entraram em campo: o Guzmán, o, goleiro, o terceiro goleiro, o Ansaldi e o Lotelso. Todos os outros jogaram. Aliás, o Luchão poderia, deveria ter jogado até, né? Mas não jogou.
1: É. O Ansaldi acho
0: é. que não jogou porque era só lateral, né? Não, <risos> e se, se ele fosse é,
3: lateral, então. Se o Ansaldi é, é, talvez... fosse lateral meia, servisse o, o café na hora, do, na hora das refeições, ele jogava também.
2: Pois é. Bom, aí a posição na, na tabela após duas rodadas era Croácia 6, Nigéria 3. Islândia e Argentina, só aquele 1 um da rodada inicial. Foi por aí que eu acho que, que, o, que o São Paulo foi convencido pelos jogadores a mudar o esquema, a meter a mão no time, incluindo a troca do goleiro, né, Alex? Entra o Armani, né? Entra o Armani. Entra o, Armani. o
3: primeiro jogo do Armani com a camisa da seleção argentina foi contra a Nigéria. É, e aí ele, ele faz. Ele faz. É, é, em relação à partida contra. contra... A Croácia ele faz só duas mudanças, se não me engano. É... Você vai falar o time daqui a pouco, mas é eu... o. Oh. Não, ele, ele faz. Vamos falar o time depois a gente confere aí. Mas ele ele faz algumas mudanças. A principal, a que dá mais certo e a razão um dos raros acertos do São Paulo. Na verdade ele começou errado, depois acertou. Então eu não vejo muito mérito nisso. Mas
1: <risos>
3: o principal acerto nesse jogo com a Nigéria foi a entrada do Ever Banega.
1: Isso.
2: Bom, a escalação para o jogo em São Petersburgo, Armani, Mercado, Otamendi, Rojo, Talhafico, depois Agüero, Materano, Banega, Enso Pérez, depois o Pavon, Di Maria, depois o Mesa, Messi e Higuaín. O jogo foi 2x1, a, um, a Argentina vence, e ao mesmo tempo em Rostov jogavam Croácia e Islândia, o mesmo placar, a Croácia vence 2 a 1 um. É, não vamos falar tanto desse jogo Porque esse jogo Ele, ele merece capítulos à parte Merece mais de sobramento.
3: Né? Esse jogo tem uma mística esse, Sim, jogo tem, tem. Esse, jogo, esse jogo tem uma mitologia Ao redor dele
0: né? Sim <risos> Esse jogo tem um aguardo da redação de São Paulo Inclusive por um texto que perigava Não chegar e que merece Um episódio à parte, mas que chegou Chegou e chegou de forma brilhante Que se diga é, Havia um, um certo temor de que o responsável por redigir a, a, o relato dessa partida, não tivesse em, em, em suas plenas faculdades no momento em que a Argentina conseguiu sua classificação. Mas acho que isso, isso é tema para um,
3: pra um ah, outro não, episódio. Eu só queria falar que um, saiu, um gol de classe, saiu um gol que mudou tudo aos 42 do segundo tempo, os caras queriam, acabou o jogo, cadê
2: o texto? Não, não não é assim, né? Isso aqui, não,
3: Ainda não é uma padaria, né?
2: <risos> não, porra, não é assim não. Ainda mais um jogo como esse Que exigia reflexões importantes né? Então Nigéria e, e Argentina Nós vamos guardar na gavetinha lá Especial na estante Para falarmos muito sobre ela Retomaremos rapidamente alguma coisa Para a gente sempre contextualizar o nosso ouvinte Mas que depois não vai ter a França Para frente, nós vamos ficar nesse jogo Exatamente Enfim, tivemos aí uma espécie de final feliz A Argentina classifica para a próxima fase. É, o grupo se fortaleceu com essa vitória, Alex? Como é que, como é que ficou para o passo à frente? Tipo, agora vai? Ou era pedra cantada que ia rodar contra a França? Como é que você enxergava de lá de dentro de, de Brunitz o que acontecia?
3: Não, eu não estava em Brunitz, pelo amor de Deus. estava em Moscou e em Brunitz uma vez por dia. Você está querendo acabar com a minha vida? Pô.
2: Não,
3: não, não. Não, 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 não. não. Aliás, a Argentina, a classificação da Argentina Vem na sensacional, na espetacular
2: São Petersburgo Que cidade né? é, Cresci, cresci para ouvir isso Porque eu achava que você não ia falar sobre, sobre isso na sua vida Sobre ter conhecido São Petersburgo Que não era um destino seu, é, da sua vida, digamos assim Não estava é, planejado O trabalho te levou até lá, né? E eu também já estive em São Petersburgo. Não sei se o Bruno já foi. Já foi, Bruno?
0: Não, nunca fui, nunca fui.
2: Vá, reserve, reserve alguns rublos aí, hum. alguns pesos, acho que tem não, rublos. O que mas... não falta, né? Isso e... não falta, né? Abunda, né? Abundam direitos autorais, é. livros é. e tudo mais. Mas São Petersburgo é, realmente é uma cidade é, fantástica. É pra voltar lá, né? É. né
3: e pra completar, não, só vou falar, Pra completar a folha por algum, por algum motivo me colocou num, num, num hotel num hotel que tinha que tinha a lista das celebridades assim, que já ficaram no hotel na porta do elevador assim, nunca ah, um lambo como eu ficou num hotel como aquele é, bom,
0: aquele hotel certamente Certamente, depois que acabou o Mundial, a lista foi atualizada. É.
3: As pessoas passaram a entrar no elevador e viram que Alex Sabino não, ocupou uma, o hotel, o hotel um quarto neste hotel. O hotel era tão bom que a seleção da Dinamarca estava hospedada lá, que a Dinamarca ficou em São
2: Petersburgo. Que beleza. Ah, maravilha, né? Bom, enfim, essa é a parte boa, né? Aí depois, é, São Petersburgo saiu, saiu da sua vida, saiu do seu caminho. Não, não, Chegava, não,
3: não saiu, não. Não não. Sem a Argentina, eu fui lá na SEMI, pô. Bélgica e, Bélgica e França foi em São Petersburgo.
2: Ah, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Bom, e, e você, Bruno? Como é que você enxergava essa situação da Argentina nesse momento? Ah, mas só Quando... só
3: responder... Não, eu não respondi o que você perguntou. Que era o assim, seguinte, o discurso passou a ser... Agora começa a nossa Copa. Já era antes hum. do São Paulo. São Paulo falou que não, a nossa Copa começa contra essa partida contra a Nigéria. E depois, na entrevista pós-jogo e, e no dia seguinte... É... Eu, se eu não me engano, não lembro se foi o Talia Fico que deu a entrevista. Né? Não me lembro, pra saber Mas o discurso passou a ser: não, agora, vai... agora a nossa Copa do Mundo começa. E a expressão do São Paulo é: agora começa a Copa do Mundo de Messi. Era esse o
1: discurso, hum.
2: rapaz. E começou mesmo, Bruno? Você enxergava o Messi é, reagindo?
0: Então, não, não enxergava, não enxergava Trivella, o, assim, falando com o, o jornal da segunda-feira, né? o Del Diário del Lunes. É, eu, eu achava que a França era a favorita para a Copa do Mundo Antes de começar o Mundial Achava que a França, pelo que ela vinha construindo E pelo time que vinha montando, com os jogadores chegando No momento em que chegaram na Rússia Que a França seria a grande candidata a conquistar o título na, 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 no Mundial de 2018 E é uma pena, porque eu sempre gostei muito de ver a França de acompanhar a França uma pena que, que a França tenha enfrentado nesse momento, né, nas oitavas de final a Argentina é, acho que até pegando carona no que o, no que o Alex falou do, do São Paulo né, ele esperava ou ele, no, no caso não só esperava ele clamava para que passasse a ser a Copa do Mundo do Messi porque a esperança dele estava depositada basicamente nisso e a, de novo você tem o confronto da Argentina que espera o brilhantismo do Messi sozinho contra uma seleção que teve dificuldades na primeira fase, a França ela não nadou de braçada na, sua, na fase de grupos, mas que era muito organizada muito organizada e, e, e apesar dela não ter nadado de braçada em toda a Copa, em nenhum momento a França também passou apuros puros em nenhum momento ela ficou é, perto de ser eliminada ou perto de cair, talvez o jogo mais complicado justamente tenha sido esse da Argentina por circunstâncias meio, meio malucas do próprio jogo né acho que o, o o jogo, enfim, o jogo foi meio, foi meio maluco e, e acho que isso está traduzido no placar mas ali era o fim da linha para a Argentina a não ser que o Messi fizesse um jogo espetacular ou que a Argentina, pela primeira vez na Copa encontrasse uma organização o que não aconteceu
2: ele parou de vomitar Essa época?
3: ele já não vomitava mais né Léo? não, não vomitava, já explicamos isso no podcast passado né? o, que o, o que, que o Messi fez para parar de vomitar é só consultar nossos arquivos que vocês saberão. Ou, cons <risos> só, ou só consultar ou, os anais. Ou, ou consultar o acervo também da, da Folha de São Paulo, que está lá a explicação.
2: Aliás, você e... me deu um. É, Diga, Terezinha. O... Não, não, eu já ia mudar de assunto, por favor. Por favor, completa. Não, não,
0: eu ia, eu ia falar na verdade do, do, da arrancada do Mbappé, que origina o primeiro gol da França, né? E que é o gol de pênalti do Griezmann Tem uma. A arrancada é espetacular, né? O Mbappé, ele pega a bola no meio de campo e ele vai parar dentro da área da Argentina com o Marcos Rojo derrubando ele é, antes dele, dele finalizar para o gol do Armani. Tem uma, uma declaração foi dada no ano passado antes do Mundial de Basquete do Luiz Escola. Luiz Escola é hoje o único e último remanescente da geração dourada de basquete da Argentina que ainda defende a seleção e que ele ainda pretende jogar os Jogos Olímpicos de Tóquio né, mesmo depois do, de serem adiados. É, a escola está com 39 anos. E ele dá uma entrevista no ano passado muito legal sobre Messi e sobre futebol em que ele fala o seguinte. É, na Argentina há muito a cultura do que eles chamam a cultura da viveza. Viveza. Né? Que é como se fosse uma espécie de malandragem. Ou seja, a viveza, essa coisa da rua de você é, se virar em todas as situações e sempre... Né, o, o que a gente chamaria aqui de jeitinho, essa viveza e é cara, o que dá eu... ao argentino... É a picardia, mas é a picardia maliciosa, que é o que, em tese, dá ao argentino uma vantagem na hora de jogar futebol. E o Luiz Escola questiona muito essa teoria e fala: como você pode ser tão vivo, né? É um paralelo aí com, com o verbo de viver, sabe? Como você pode ser tão vivo a ponto de deixar que um cara como o Mbappé corra, em média, né, 16 km por hora a mais do que você? Os cálculos que são feitos dessa corrida do Mbappé. Eles, eles, eles estão em algo em torno de 32 km por hora e 36, que é, foi a velocidade máxima que ele atingiu nessa corrida. E o Luiz Escola questiona por que você é tão vivo que você não consegue, por que você é tão malandro que você não consegue parar o Mbappé numa corrida a 36 km por hora. E ele diz: você vai conseguir parar o Mbappé se você correr 36 km por hora. E aí entra a vivência porque você talvez comece a correr antes, ou talvez você termine a sua corrida melhor do que terminou o Mbappé, porque você tem essa experiência, você tem essa coisa da rua, essa essa malandragem, essa vivência de futebol. Mas enquanto você só apostar na vivência, na malandragem, nessa nessa cultura do jeitinho, o Mbappé vai continuar correndo 36 km/h e você vai correr 20, com sorte, né? Masqueirando nos, nos tempos áureos ele queria ter chegado nos 20 nessa corrida e o Rojo também, que está à frente do, do Mbappé e o Mbappé consegue chegar. Na frente do gol para sofrer o pênalti. Então, acho que é, eu só queria fazer essa essa lembrança do escola que eu achei muito interessante o que ele falou porque acho que diz muito sobre o que foi a Argentina na Copa e essa crença de que, é, mesmo na desorganização, na, na, na zona, na, no caos, esse, esse jeitinho, essa vivência vai dar ao argentino ou a qualquer um essa vantagem que, que, que você só tem se você iguala na bola o, o, o seu adversário.
3: Não, eu ia falar uma coisa, mas é sobre. Argentina e Nigéria, vamos guardar para o futuro, porque é um assunto que, que ainda vai render. Mas, esse, por exemplo, esse lance do Mbappé, ele é sintomático por, dos problemas da seleção argentina. Bom, a Argentina já teve problema onde não se esperava, que era do meio campo para frente do meio campo para trás. Então, nossa. O Mbappé, ele desiste da jogada. Logo no começo, o Mbappé está arrancando com a bola, o Macherano já desistiu, já parou. E o Marcos Rojo, Ele tem a chance de fazer a falta... Ele não faz e faz o pênalti. Então você tem que apostar, assim. Eterno, gratidão eterna para Marcos Rovo, mas você tem que apostar aí que o, o QI não é dos mais altos. Né?
2: Pois é, pois é. Não, antes de. Porque eu ainda não dei as escalações, nós não é, chegamos lá. É. Não, mas tudo bem, não mas tudo bem. eu só. É, é que eu tô lendo um texto seu aqui na, na folha da época que, que você tava lá cobrindo. E falava sobre musiquinhas. É que você tinha falado alguma coisa do Paulo ah, tá. e, e, e havia a chance de, de, de reviver. Como você disse que o Paulo é, acenava que finalmente a Argentina estava chegando na Copa, eu tentei fazer uma comparação e construir a chegada da Argentina agora com o crescimento da, da, da seleção aqui na Copa do Brasil. Então, um dos componentes seria uma musiquinha. Mas a música que você ouviu lá não tinha a mesma pegada. Ela não, não surgiu... É, do coração do torcedor. Ela Foi meio fa fabricada talvez,
3: não? não? a Argentina teve. A Argentina não teve um Brasil desse si, que se sente na, em Moscou. Até porque aconteceu um fenômeno. O Brasil desse si, desse si, que se sente ele deu tão certo. Ele foi um fenômeno tão grande, um negócio que bom, ninguém vai perder muito tempo com isso. Eu acho, mas que merece, talvez pudesse ser estudado, que quando foi se aproximando da Copa de 2018, começaram a aparecer as músicas candidatas. Ao hit da seleção na Copa vários grupos de torcedores, até com interesses comerciais, compuseram músicas para a Copa do Mundo inclusive o, o, a turma do Nacho na Arranca, que era o compositor do Brasil de 2015, se eles fizeram uma música que não pegou em nada não pegou em nada é, One hit Wonder. é, é vira, virou meio é, One Hit Wonder né? ou, ou como diria o Milton Neves o Zezinho um só, né, que, que escreveu o menina da Ladeira <risos> e acabou o eles escreveram, a turma do Nacho Narranca escreveu uma música que era naquela, naquele ritmo da música do Palermo sabe, muito Muitas Graças Palermo Muitas Graças Palermo, era nesse ritmo e duas músicas pegaram só, uma menos que era no ritmo do, da música do Cadigeros que eu não lembro o nome, mas que é o que, é o quê? que deve ser conhecida sempre pelo Outra Vez em Primeira Vanavera Papá do Wall Boys e a outra que pegou realmente, que era eu não sei que música que era, que era um Sabes que eu te quero, vamos Argentina. Sabes que eu te quero, que ganar. Essa pegou, essa realmente pegou. Mas nenhuma pegou como pegou o Brasil desse jeito.
2: Se o, se o autor tivesse ganho é, direitos autorais em cima, ele estaria bem de vida. Ele podia até tentar um segundo hit aí na Copa da Rússia, mas já viveria só com essa aí mesmo.
0: Ah, e tem outra coisa, né, Sabino? É. Claro que o, o Decime que se sente, ele é muito legal, a, a letra é legal e o ritmo pega, mas os caras estavam no Brasil, então, então era, havia uma invasão de argentinos era uma,
3: e, e, e durou até a final. Exatamente. Tem isso também. É, Repete-se até a decisão. Eles né? estavam no Brasil, era uma música sobre o Brasil, de uma Copa no Brasil e que eles foram até a final. Então teve todo um o componente, teve toda todo uma mágica em respeito ao, ao redor dessa, dessa música. É como a Copa foi tão caótica da Argentina e, e realmente a torcida da Argentina emplacou essa música nos estádios do do, do, do é, Sabes que eu te quero mas até até porque o ritmo ele varia ele tem um ritmo mais animado um ritmo menor então não não tem não é, os analistas musicais né? mas não tem o mesmo padrão do, do Brasil desse ano não Sou Mota é, mas não, não deu
2: certo, até porque a tinha em campo não ajudou também. E o Maradona, Brunão? O Maradona ajudou a tumultuar mais o ambiente? A coisa desandou é, também por causa dele? Ou ele foi só uma figura ilustrativa? Uma figura que sempre atrai muitas atenções, holofotes? Inclusive o sol sobre ele, aquela famosa pop que ele está é, na, na sala vip na no camarote, é, comemorando o gol e o solta sobre ele é, com um pó Sim. branco no vidro, mas aquele pó branco acho que é algum talco que eles É a
0: reforma, né? O estádio foi é. entregue pouco tempo antes. Né? Não, o, o Maradona, acho que assim, a aparição do Maradona na Copa ela foi muito comercial. O Sabino pode falar melhor sobre isso, mas acho que ela ficou mais restrita ao folclore e à parte extra-campo mesmo. É, extra-campo que eu digo fora do ambiente da seleção argentina. Acho que não teve muita influência no que foi o caos. é claro, cada declaração do Maradona é, ressoa... Né, de, 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 a polícia. Falaram no Maradona. Cada, cada declaração do Maradona ressoa de forma uh, muito, muito, muito forte. Né? Mas acho que foi mais o personagem, a dança. Ele passa mal né, no jogo. Depois da classificação contra a Nigéria, ele vai para um pronto-socorro né, do, do, do próprio estádio. Mas acho que foi uma coisa que ficou ali é, limitada a ele, ao próprio personagem, não não teve muito efeito sobre a, sobre a seleção.
2: Você teve a chance de conversar com o Diego lá na, lá em, na, na, na Rússia, né?
3: 30 mil dólares. Se eu tivesse, ah. eu teria conversado. Mas, não, teve, mas eu... teve a chance, teve a é, chance. Não teve é, 30 é, mil a... dólares. Eu quase, eu quase consegui. Eu fiquei a 30 mil dólares de distância. Não, mas a, a questão é... A questão é a seguinte, foi uma Copa... O Maradona não teve em... Ao contrário do que pode ter acontecido em 2014, até porque era tudo mais concentrado, em 2008 ele não teve tanta influência. Foi uma Copa muito lucrativa para o Maradona, porque para fazer aqueles programas na, na Telesur ele faturou um milhão e meio de dólares. É... Do, do governo go... venezuelano. Go... É, na é verdade, é da Telesur, né? Porque a, te... a Telesur, teoricamente, é um pulo, né? De, de, de governos que financiam, mas o principal dinheiro da Venezuela, obviamente. Antes da Copa, ele foi visitar o Maduro, deu um relógio presente com o Maduro, o Maduro de meu amigo, etc, etc. E, e ele tinha um contato com a Puma durante a Copa né? também. É, então, foi uma Copa lucrativa e que ele foi uma atração em todos os jogos. Ele foi flagrado fumando no, no, no camarote, que não pode. Ele foi...
1: Ele Fazendo o
3: e do jogo contra a Nigéria fez o gesto, pra... fez o gesto ofensivo para pro... o torcedor, depois teve uma queda de pressão. Quando surgiu até o áudio, que o Maradona teria morrido, ele prometeu que ia processar, o... ia achar o responsável pelo áudio, ia processar. Então, teve, teve, teve a parte Maradona, o quilombo Maradona, mas que não influenciou a seleção, não.
2: Entendi, conseguiu ficar à margem do, do, do quilombo próprio que já estava armado ali junto com o São Paulo. incrível isso. Bom, chegamos ao sábado, então, 30 de junho de 2018, na Arena, Kazan, Argentina com Armani, Mercado, Otamendi, Rojo, depois Fácil, Taliafico, Mascherano, Enzo Pérez, depois com Agüero, Banega, Pavon, depois Mesa, Messi e Di Maria. Di Maria não se machucou dessa vez, senhores? O De Maria estava em forma física, Brunão?
0: É, mas não se machucou, mas também não jogou, né? <risos> Nas outras ocasiões, a gente fala, já falou aqui da Copa de 14, em que ele joga muito bem a Copa até se machucar, né? Uh, no jogo contra, contra a Bélgica. E a própria Copa América de 2015, que ele também joga muito bem, é muito importante, se machuca na final contra o Chile, antes da derrota para o Chile nos pênaltis. A Copa de 2018 foi uma Copa também bastante figurativa para o De Maria, onde se esperava que ele fosse seu. Talvez o melhor companheiro do Messi, né? E não conseguiu ser. Apesar que nesse jogo contra a França, é dele o gol de empate, né? Da, da, da Argentina, que é um golaço, diga-se de passagem, que não é muito a do Di Maria, né? Um chute de fora da área, que ele acaba mandando no ângulo, depois comemora aquela comemoração que ele mostra os uevos, né? Que, que o nosso, nosso patrão Blas Junta se notabilizou por exibir nas canchas argentinas, barreadas ou não. Mas o, o Di Maria tem, te, teve uma Copa muito, muito discreta.
3: É, ele chega a perder a posição de titular. Né? Ele não joga contra a Croácia. Né? Ele não começa com o titular contra a Croácia. Entre as várias mudanças que o São Paulo ele faz no time, uma delas é tirar o Di Maria do time contra a Croácia.
2: Os gols foram de Griezmann, Pavard Mbappé duas vezes, e Maria, Mercado e Agüero. Foi o que a gente falou. né? Olhando o placar, fazer 4x3 teve jogo. Mas quem viu a partida não foi nada disso.
0: A Argentina chega a virar o jogo. A Argentina começa perdendo nessa arrancada do Mbappé, que a gente falava. O Grisma abre o placar. A Argentina empata com o um chute do Di Maria de fora da área, que é um golaço. E a Argentina chega a virar num chute do Messi, do, do, do bico direito da grande área, que desvia no, no glorioso Gabriel Mercado e entra. Ou seja, a Argentina chega, por, por alguns, alguns instantes, chega a estar nas quartas de final da Copa do Mundo mas durou pouco. Né? Durou pouco porque depois a França veio avassalador e principalmente o, Gris, o, o, o Mbappé, que acho que é a primeira exibição é, de gala do Mbappé na, na carreira dele, talvez, e que ele tenha mostrado para o mundo o, o jogador que ele, que ele prometia que ele ainda promete ser, porque é muito jovem, acho que foi esse jogo contra a Argentina. Né? Não só pelos gols, mas pela exibição em si que foi, que foi grandiosa.
2: Aquele slice do Pavard, aquele Aquele golpe de tênis que ele dá na bola então, foi um dos gols mais bonitos da Copa, Léo. Gol é, da Copa! Da
3: Copa. 9, a vantagem argentina. Bom, já que tá está falando dos lanços do jogos, a vantagem argentina dura 9 minutos, né? O Pavar faz o gol aos onze. E tem a velha questão, o time tipo da Argentina. Não, o time tipo da França é muito jovem, né? média de idade, se não me engano, de 23 anos. Se dura mais uns 10 minutos a vantagem da Argentina, será que mudaria alguma coisa o jogo? É o famoso. É o jornal de segunda, né? O ECI. <risos> Mas será que mudaria alguma coisa se chegasse tipo 25 do segundo tempo, a Argentina ganhando de 2x1? Um. É, não sei. É pra, é pra se pensar. Porque o, 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 aí acontece 15 minutos avassaladores, né? Porque a Argentina, a França, faz 3 gols em 11 minutos. E aí acaba, acaba o jogo, praticamente. Mas o é, é, um detalhe a gente não passar batido é que é o seguinte. Esse jogo o Sampaoli esperou chegar o primeiro jogo do Matamata -mata da Argentina na Copa para colocar o um Messi de falso nome. Um esquema que ele não treinou, que ele não jogou nenhuma vez, ele esperou o jogo contra a França, ele já não levou nenhum centroavante, nenhum jogador de referência de área que não se chamasse Gonzalo Higuaín, que eu nem sei se é um centroavante de área, e aí ele, ele coloca o um Messi de falso 9, talvez achando que ele tenha virado o Guardiola nos tempos de Barcelona e obviamente deu errado porque não, o Messi não estava acostumado a fazer essa função pela seleção da Argentina e aí a coisa descambou é, foi, foi 4x3 mas como a gente já falou aqui um resultado totalmente enganoso é, o, o Mbappé fez o que quis com a seleção com a, com a, seleção, com a zaga da Argentina nesse dia e, 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 vamos, e podemos questionar Franco Armani
0: ele, é, ele fala isso
3: ele ele eu não diria não foi um frango obviamente mas o gol o terceiro gol da Argentina o primeiro gol do o terceiro gol da França o primeiro gol do Mbappé ele podia ter defendido né? para quem para quem para quem teve tanto lobby da torcida da torcida do River é, na imprensa para entrar ele podia ter feito melhor não,
0: e o, o uma, vale fazer uma uma, uma lembrança né o... O Armani é de Cacilda, uma das, um dos poucos né, de, nascidos em Cacilda, o mesmo município do Horace São Paulo. O Armani vai relativamente bem no jogo contra a Nigéria. O gol da Nigéria cara a cara, ele não, ele não, não tinha muito o que ele fazer, mas ele defende uma bola uh, cara a cara contra um, um atacante da Nigéria quando o jogo estava 1x1. Ou seja, ele, ele tem uma, um, um momento de destaque do jogo contra a Nigéria, e no jogo contra a França, basicamente, o que chutaram é, entrou. Né? o pênalti, o gol do Pavar não vou nem falar, podia ser o Armani podia ser qualquer um, o né? gol da Copa pra mim, mas essa bola do Mbappé de fato ela é defensável ela é defensável, pega inclusive no Armani né? passa por baixo dele ele, ele acaba desviando ela por baixo do corpo pro, pra entrar mas foi, a Argentina assim talvez ela fez ali o, o, o melhor jogo dela na Copa foi fazer isso nas oitavas de final e pegou a França que também foi fazer seu primeiro grande jogo nas oitavas de final não só o Mbappé, né? mas outros jogadores. O Matuidi, como diria o, o Juninho Pernambucano, é, também faz um, um, um baita de um, de um jogo. Enfim, é, o Pavar, né? acho curioso a trajetória do Pavar, que vai para a Copa do Mundo como jogador do Stuttgart, time da segunda divisão alemã, e sai da Copa como jogador do Bayern de Munique. Né? Logo após a Copa do Mundo ele se transfere e agora é campeão alemão, inclusive. É, Curiosa a trajetória do, do, do Pavar, acho que muito por conta desse. Desse, desse gol.
2: É incrível, né? Porque a carreira dele não deslancha, né? Não, não, é, não, não é aquilo que a gente pensou que podia ser. É, Apesar que, que o... um, Sim. um grande time, né? Sim. E ele
0: não, ele não seria nem titular, né? Se eu não me engano, a posição era do Cid B antes da Copa do Mundo. E o Pavar acaba, acaba assumindo a titularidade pouco antes da Copa do Mundo, já. Com o Mundial as uh, vésperas do Mundial. E aproveita, né? aproveitou muito bem a chance porque, enfim, se firmou como titular e acho que esse gol é o símbolo da, da, da França, é o símbolo dele, Pavar, como, como, como alguém que se firmou nessa posição e, e terminaria campeão do mundo.
1: É,
3: além de tudo, tem a questão do, do fator sorte, né? Pavar chutar aquela bola 50 vezes, talvez ele <risos> não faria nenhuma das 50, mas naquele momento decisivo ele fez. Aliás, os dois laterais da, da, da seleção francesa são do Bayern de Munique, né? O Pavar e o Lucas Hernandes. Uhum,
2: os dois, sim. Os dois são, do, são do Bayern. Acho que dá pra comparar, é, ao grosso modo, o que o Pavar fez e, e, e depois se beneficiou disso com o Rames Rodrigues na sua Copa no Brasil, que conseguiu depois um tremendo cargo no Real Madrid e nunca foi aquilo que imaginaram que pudesse ser. Ou alguém imaginou errado, talvez.
3: É, mas o, Rame, o, Rames, o Rames foi... Foi mais visível porque ele foi um dos homens da Copa, né? Ele teve é, pelo menos três grandes atuações durante a Copa do Mundo. Talvez tenha feito o gol da Copa, que foi aquele contra o Uruguai. Né? O primeiro contra o Uruguai. E, mas realmente ele fez a Copa e depois
1: é. vive,
3: vive, viveu dos louros, né?
2: Viveu daquele mês ali de mil, Um verão em 2014. <risos> Na, na Copa 2014, acho que esse gol ganhou como o mais bonito. Mas eu lembro sempre do gol do Van Persie, né? Contra a Espanha, aquele mergulho de cabeça.
0: Em 14,
2: é, né? É, em 14, é, né? Em 14.
0: Sim. O, o, só também pontuar acho que duas diferenças que acho que são fundamentais, né? A gente falou do Matuidi, que era um volante que, que enfim, sa, sai para o jogo, um cara de muita mobilidade, muita força física também. É, o volante mais defensivo meio de, o meio campista mais defensivo da França era o, o N'Golo Kanté e o da Argentina era o Mascherano que a gente já falou na situação que estava acho que isso, isso pontua muito bem o que, era, o que era a diferença das duas equipes e volto para o que o Luiz Escola falou né? é, você vai vencer porque o Mascherano é mais experiente do que os outros ou porque o Mascherano jogou uma final de Copa do Mundo e o Kanté ainda não quem era o N'Golo Kanté até quatro anos atrás? mas não, você vai, você vai ganhar porque ou, ou você corre igual a ele ou você desarma igual a ele e aí sim a sua experiência, o seu é, sua cancha vai falar mais alto, mas enquanto você não correr o que correm esses caras e, e era uma cobrança do, do Deschamps para que a França fosse mais dedicada dentro dessa Copa do Mundo é, enquanto você não correr igual o cara, você não vai você não vai conseguir igualar eles na bola, não adianta acho que é, Explica muito das diferenças entre essa França e essa Argentina.
3: A França tinha os jogadores... Não vou, não vou entrar no mérito da questão de ter o um Mbappé, de ter o um Prisma, de ter o um poc que Na Copa jogou muito bem. Até, às vezes, se sacrificando pelo time, coisa que pelo Manchester United às vezes ele não faz. Mas ele... ele, não Nem contando esses jogadores. A França tinha as peças que a Argentina não tinha. A França tinha... Dois zagueiros muito bons, né? o Titi e o Varane, a Argentina não tinha. Principalmente a França tinha um volante de marcação que se deixasse correria 100km no mesmo ritmo, que é o Kanté, que é um jogador fenomenal. É um jogador que a Argentina não tem há anos, há anos. E a Argentina, não é que não tem, não quis levar um jogador como o Giroud. O Giroud passou, não fez nenhum gol na Copa, né? mas teve um papel importantíssimo para a seleção da França. E não é questão de você levar o jogador, ele, o, o, o São Paulo poderia ter levado o Lucas Alario, por exemplo, ou o Prato. Era para ser titular? Não, mas é para jogar se precisasse. Né? Para ter, ter uma opção. Para ter uma opção diferente no banco. Por é. que adianta você trocar o, o, o Pavon pelo, pelo Agüero? Né? se você for, estiver se for, se perdendo e tiver que colocar a bola na área o que a vai fazer? então é essa, essa visão é até uma falta de planejamento e realmente a França fez por onde né? e como diria o próprio Giroud respondendo ao, ao, ao Benzema, né? o Benzema falou que não teve comparação que ele era uma Ferrari e o Giroud é um kart e o Giroud respondeu ah, eu sou um kart, mas sou um kart campeão do mundo <risos>
2: Essa faixa ninguém tira <risos> Enquanto vocês falam Eu estava olhando aqui o videotape Que a FIFA TV nos disponibilizou Pelo Youtube O Giroud dá é um calcanhar Para a área ofensiva da França Fazio e Armani Fazem um rocambole Que quase o Griezmann aproveita Quando estava 2x1 para a um pra Argentina Lances que é bom rever De vez em quando Porque eu já nem lembrava mais disso <risos> Bom, mas e aí senhores E o rescaldo Porque aí é aquela terra arrasada Uh, São Paulo ele completa um ano e um mês No cargo, né, ele assume Primeiro de junho de 2017 Sai 15 de julho de 2018 Essa eliminação é no dia 30 de junho, quer dizer, dali 15 dias Ficou aquele negócio, eu saio mas Alguém precisa pagar, essa rescisão Eu não vou aceitar cheque, né 50 e, milhões e, de multa Uma multinha saborosa né? E ele acho que já ele, ele, ele já tinha feito A AFA pagar a multa rescisória Dele do Sevilha, que que aliás era uma das marcas é uma das marcas também do São Paulo de sair mal dos times né sai puteado pela torcida normalmente e ele tinha um projeto lindo com o Sevilha que né? ele largou imediatamente assim que abriu a possibilidade de ser treinador mas o rescaldo ficou aquilo né Bruno aquele gosto de que chega de Mascherano e que talvez o Messi vai terminar a carreira sem brilhar na, na nos palcos de Copa do Mundo né
0: sim a a, a imagem
2: Óbvia né, e
0: clara da derrota é a câmera no Messi, o Messi olhando para o vazio, vendo que mais uma Copa foi, foi jogada no lixo. Né? E, e eu falo assim: jogada no lixo, é, o Messi jogou quatro Copas até hoje. Em né? 2006 ele era muito jovem e não joga contra a Alemanha, porque supostamente ele tinha uma lesão, nós já falamos sobre isso aqui, é, e o Peckerman decide não colocá-lo contra a Alemanha. Em 2010 é a seleção treinada pelo Maradona extremamente desorganizada e que toma um vareio de bola da Alemanha é, talvez num momento muito bom do Messi 2010, que poderia ter sido melhor aproveitado 2014 ele chega à final faz uma grande Copa, uma Copa muito boa é, em que muda o papel dele durante o Mundial, falamos sobre isso também aqui no episódio da final né, de 2014 de e 2018 uma Copa em que, em que é jogada no lixo talvez tenha sido a pior Copa para o Messi talvez não, tenho certeza e acho que o Sabino pode falar isso também porque ele pegou uma ele, ele, ele sai de uma Copa em que o Messi é protagonista, e inclusive considerado o melhor jogador, o Messi é o melhor jogador da Copa de 2014, às vezes a gente esquece disso porque não foi campeão mas sai de uma Copa em que ele esteve muito perto de atingir o ápice da, da vida de qualquer atleta que é a, o título de campeão de, de uma Copa para ir para uma Copa do Mundo de 2018 em que o planejamento fez com que o time e a própria seleção implodisse na Rússia, então é jogada no lixo. Né? E aí vem aquele discurso que também acontece sempre aqui, que é o do recâmbio, da necessidade de você trocar e trocar tudo, e, e, enfim, apostar nas, nos jovens valores, inclusive essa aposta em jovens valores no próprio treinador. Né? Quando sai o São Paulo, confirma o Scaloni, que é assistente dele, que é um cara jovem, parou de jogar não faz muito tempo. É, acho que um pouco também para dar essa cara de. Essa resposta de renovação que acontece muitas vezes é, com argentinos e acontece com a gente também aqui no Brasil, depois de um, de um fracasso numa Copa do Mundo.
2: E daí, Alex? Teremos mais Messi? Mais um pouco, né? É, então, depois do jogo, aqui,
3: pós-eliminação, é, pós imediatamente o que acontece, o Machelano chorando, da entrevista depois do jogo, falando que o ciclo dele com a Seleção Argentina tinha acabado, que também não...
1: <risos>
3: seria surpreendente se ele falasse que ia continuar. Mas, enfim, o embaixador realmente... Tem muito serviço prestado à Seleção Argentina, né? Ganhando, apesar de não ter ganhado, é... ele, fez, ele fez uma grande Copa em 2014, um, um jogador importante. E, menos relevante, o Biglia também anuncia depois do jogo que não, não joga mais pela Seleção Argentina. É... O que é que começa com o titular e depois perde a posição porque naquela decisão do, do São Paulo? Eu acho, que, acho que a grande questão disso tudo é. é... Não, porque eu não, eu não vou falar que é, que é uma maldição ter o Messi, porque como pode ser que como, como pode ser isso, mas o que fazer com o Messi monopoliza muito a, a discussão na seleção argentina. É... Você. Não tenta criar uma equipe. Você tenta criar uma equipe para o Messi. E foi isso que o São Paulo tentou fazer. Por isso que a Argentina chegou na, na final da Copa de 2014. Porque o Savelha percebeu. Preciso mudar ou não vamos chegar. E foi lá e fez convenceu o Messi a ser mais um integrante. da, Mais um componente da máquina. Importante, melhor do mundo, claro. Mas mais um componente. O São Paulo, não. O São Paulo o tempo inteiro foi... Ele deixou bem claro que ele estava buscando a melhor equipe para jogar com o Messi. E é claro que é fácil falar isso hoje, que isso não ia acontecer, mas era muito difícil acontecer. Principalmente quando você não insiste numa formação, você toda hora tenta trocar como ele fez na Copa do Mundo. É, o, Messi tem mais, o Messi tem mais uma Copa. É? A última Copa do Messi é 2022. E deve ser... É, é, é só o Messi que pode ser essa situação, mas deve ser angustiante para ele também. Né? Se, é, toda vez que ele. Não sei até não ter que ponto ter ele acompanha a imprensa argentina, mas toda vez que a imprensa do país dele fala sobre seleção, é ele, é ele, é ele, é o que ele não faz, é o que ele não faz, é o que ele deixa de fazer. Copa América de 2011 foi o ápice, vamos voltar a falar sobre, sobre isso no futuro. Copa América de 2011 foi o ápice. Se eu fosse o Messi, depois a Copa América de 2011, ele fala: não, pela seleção eu não jogo mais. <risos> então o tempo inteiro ele tem que conviver com isso é... e, e ele deve viver uma grande dúvida do que será na Copa de 2022 porque padrão de jogo a Argentina ainda não tem é... e a Argentina tem uma seleção envelhecida e que ninguém tem coragem de mudar né? é... se você olhar os jogadores são os mesmos da Copa de 2014 a formação ofensiva é o de Maria é o Iguain é o próprio Messi quem mais? É, e, e outros caras que
0: surgem e que não, assim, não não me convencem também, claro que não tem que me convencer quem sou eu, né famoso dane -se. mas o Leandro Paredes do Paris Saint Germain que em tese é a, é a ideia do Scaloni de ter um, um primeiro meio campista que crie jogo, né que não seja um destruidor, não seja um desarmador apenas seja um cara que começa a gerar o jogo desde trás, não me convence
3: mas não o me problema, convenço, Paris. Mas o, É, mas o problema é que você, você tem que você tem que apostar, dar uma dá uma chance pro cara, uma chance real, não é fazer igual o São Paulo fez com o Papo Gomes. O São Paulo o Papo Gomes de titular contra o Peru e la Bombonera, deu errado não jogou bem nunca mais convocou o
1: cara. <risos> Sim.
3: Nunca mais convocou. Então você tem que você tem que ter o o, o, o você tem que ter acessibilidade para montar uma equipe no decorrer do tempo. Dibala. O Dybala deu uma declaração que foi totalmente distorcida pela, pela imprensa, que ficou, é, ficou a declaração do Dibala: é, é difícil jogar com o Messi. o então, que quis dizer não foi isso, o que ele quis dizer foi a minha característica de jogo é parecida com a do Messi. Então, precisa arrumar um jeito de nós dois jogarmos juntos. Então, ninguém tenta arrumar um jeito de fazer o Dybala jogar com o Messi.
0: A declaração do Dybala que de rendeu um dos melhores áudios de WhatsApp da história, né? Que é um torcedor indignado com o Dybala de como você não consegue jogar não, com Messi. É um narrador,
3: não, o consegue... narrador, é o um narrador de uma rádio de Buenos Aires, né? É fantástico. É um
0: fantástico. De uma rádio de Salame. <risos> é?
2: Difícil
3: é jogar, difícil é jogar com Messi. Difícil é jogar com o muerto de mis amigos. <risos> Então é isso. Então é isso. O que vamos fazer? A Argentina vai para a Argentina vai para uma para a Copa de 2022 com um ataque de Maria, Higuaín, Agüero, Messi. É isso. Vai ser um... Não vai levar uma opção no banco. o Bala vai continuar na reserva. Vai ser isso. Porque é possível que o eles joguem o que eles joguem nos clubes e na seleção não consigam jogar.
2: Tá pedindo, tá pedindo pista aí, Lautaro, é, Rodrigo é, de. Não ah, se tem espaço é, pra essa turma é, nova.
0: Sim, o próprio Celso é, que é. vai à Copa. Lo, vai à é, é, Copa é. de 18, não joga. E agora Você, tá, tá bem no Tottenham, tá bem. É, Céu, é bom jogador,
3: merece uma aposta. Belíssimo segundo volante, joga com É meia, bom jogador. Pô, sabe? Tem, tem um. Só tem um pouco
2: mais de inteligência, né? Mas no fim, e tudo que você está falando aí, então, Alex, você re, repetimos aqui o que nós falamos o tempo todo. Você que esteve lá, tem ou não tem a porra do clube de amigos? Parece que tem.
3: Claro que tem. É claro que tem. A mesa-tica do Messi é um negócio que existe. Ah, a é mesa-tica existe. É lógico que existe. Agora, a me... o Messi escala a seleção? Não escala. Mas a mesa-tica do Messi existe. A mesa-tica do Messi é o, o Agüero era o Tiquito Romero o Machirano
2: é... dia, a... é. Essa, mas a, e aí? A mesa que é, é possível a gente ter, é possível a gente ter uma seleção argentina com o Messi sem esse poder todo sem, sem influenciar e trazer junto o seu clube de amigos?
3: Ué, eu acho que sim você, você tem duas alternativas ou você convence o Messi de que, mestre, tem que ser assim, pô, vamos juntos. E você pode convencer ele, ou você desmonta a mesa tica dele. Ou você é. força ele a montar outra mesa tica. O que? Não sei se vai acontecer.
2: E, e na época, já passo a bola pro Brunão já, mas na época, já que o assunto é áudios de zap, circulou o áudio do Simeone, né, do Tiolo Simeone, quando ele dizia, olha... Né, ah, esses áudios vazados, francamente, né, essa porra é feita sob encomenda. Né? Ou falar do jeito que ele falou, você não tá falando com um amigo. Você, você falou, você mandou para um amigo, mas você, na verdade você jogou para o mundo a, a opinião que você não quis dar na, na, numa entrevista convencional. Né? Ou, ou, fica claro um, uma distância aí entre Tiolo Simeone e Messi, pensando no futuro da seleção argentina. O que, que você acha de tudo isso, Bruno?
0: Não, é. O, 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 o Sabino falou, matou a pau quando ele fala sobre o Messi. É acho que existe uma impressão no futebol hoje e eu já ouvi isso de, de alguns é, atletas de algumas pessoas que trabalham no futebol de que o jogador hoje para você convencer um jogador o técnico não pode só ficar na conversa não existe mais aquela coisa do técnico paizão quer dizer, não existe mais acho que diminuiu o espaço para o técnico paizão que fecha o grupo aquela coisa de família e tudo mais o jogador hoje ele, ele precisa ser convencido de que aquele técnico vai te entregar alguma coisa, de que aquele cara sabe de futebol e de que você, de alguma forma, vai melhorar com aquele jogador. E acho que a Argentina tinha, tinha tudo para ter isso com o São Paulo, que é ótimo técnico. É ótimo técnico. Está aí o Santos, que o São Paulo conseguiu transformar um time que não tinha perspectiva nenhuma dentro do Campeonato Brasileiro e foi o vice-campeão atrás do Flamengo, do Jorge Jesus. A gente vai, aí a gente entra no reino do e se E se não houvesse o Jorge Jesus no Flamengo O que poderia ter sido o Santos no Campeonato Brasileiro né? É só um exemplo do que eu acho que, que é, Treinador melhora jogador E, e, e o jogador que, que é convencido disso é, Cresce Cresce e, e sim, se desenvolve Então os, te, os técnicos precisam mostrar isso Aparentemente os jogadores da seleção argentina Gostam do trabalho do Scaloni e de certa forma mostraram isso na Copa América. Apesar da Argentina ter feito uma Copa América no ano passado bastante tímida, o Sabino estava lá também. É, Perdem para o Brasil, inclusive. Né? O jogo decisões arbitrais também é, assim, questionáveis. Mas a gente pode também voltar para esse jogo num outro podcast. Mas me parece que os jogadores gostam e aceitam as ideias do São Paulo porque entendem que com ele está, se constru está sendo construída uma equipe acho que é o caminho é, é o caminho, é o tempo para que um cara como o Scaloni é, trabalhe e consiga desenvolver esses atletas e desenvolver uma equipe com o Messi e com o Messi entendendo o papel dele e reconhecendo que outros jogadores podem ajudá-lo a melhorar e a atingir os objetivos que a seleção tem
3: então, o Messi na Copa América foi um Messi bem diferente fora de campo foi um Messi que assumiu o papel de liderança mesmo que deu força para os jogadores mais jovens, que assumiu o papel de, de falar, de cobrar, comer bol, o que ele fala? Um papel quase maradoniano do Messi. O que ele falou do, depois do, da partida contra o Brasil e nos dias seguintes não foi por acaso, obviamente. E, e é um papel que, que talvez sinalize alguma coisa, né? talvez sinalize que ele esteja disposto a, 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 a se encaixar numa equipe, numa última cartada para tentar ganhar uma Copa do Mundo, que no final de tudo é o objetivo. Se bem que temos mais uma Copa América antes disso, né? Em 2021. Mas e essa Copa América pode mudar muita coisa. Pode mudar. E muita na você. Argentina,
0: né? Diga-se. É. Com essa e... pressão de você estar jogando em casa, Argentina então, e Colômbia, também... né? Mas é. jogando
3: na Argentina. Se a Argentina é... cai prematuramente, muita muita coisa pode rolar ainda entre né, muita coisa. <risos> Muita coisa, ah, podem voltar Messi, Dessa vez o Messi pode se encher o saco Essa história de falar que ele não joga pela seleção Que ele é espanhol não é argentino Que ele nunca está em Rosário Ele pode se encher disso aí e falar Ah, vou à merda vocês, eu não quero mais isso
2: Martin Lieberman pode virar um, um messista E deixar o Cristiano Ronaldo <risos> para trás Tudo pode acontecer
0: <risos> Martin Lieberman, o maior mufa Aliás, eu não, eu não falei sobre a teoria do mufa a teoria do Mufa, do mufa da Rússia O maior Mufa que existiu No Mundial da Rússia Está aqui neste, neste cabaré Neste momento, estamos olhando para ele aqui na mesa Se chama Alex Sabino lembremos que, lembremos que Foi cobrir a seleção argentina E aos trancos e barrancos Passou para as oitavas de final A partir das oitavas de final Com a eliminação da Argentina Alex Sabino passou a cobrir o Uruguai Apostava não, suas fichas na Celeste senhor. Você está, fichas você está errado,
3: você está equivocado, você está é equivocado Foi
0: cobrir o Uruguai e França Resultado, vitória da França A partir da semifinal, eliminado o Uruguai e eliminada a seleção brasileira Os repórteres da seleção brasileira se juntaram uh, Ou passaram a seguir a, a Bélgica, né, que foi a responsável por derrubar o Brasil E, e Alex, é isso, a, a, a gloriosa geração belga e Alex Sabino se juntou aos repórteres de seleção brasileira para esta semifinal entre Bélgica e França. A aposta de Alex Sabino é claro era nos belgas. Resultado: 1 a 0 para a França, gol do um Titi. França na final. Na, na final final que ele estava lá em Moscou, aí ele desistiu. Aí ele se rendeu aos franceses e falou: "Vai da França, é a França". Não sei como, né? Acho que é, é, graças ao VAR, talvez ao Nestor Pitana, nosso glorioso árbitro do do, do penteado careca é, que, que, que permitiu que, que Alex Sabino não conseguisse tirar a conquista da mão dos, dos franceses mas ah, foi o maior mufa do Mundial, mais do que o Liberman você fala do Liberman eu lembrei, mais do que Martin Lieberman, foi Alex Lieberman Sabino não,
3: como, como, como setorista não como torcedor sim, como setorista não porque como setorista eu saí da Argentina, fui cobrir a França e fui até a final, A passou campeão Agora, como torcedor, é verdade, a Argentina saiu no, nas quartas de final, a França e o Uruguai torci para o Uruguai, deu França semifinal, França e Bélgica torci para a Bélgica, deu França aí fui ver outra semifinal, Croácia a gente, e Inglaterra torci para a deu Croácia, aí na final torci para a Croácia, Mas... deu França
2: E ainda bem que você não apostava, né? Senão você ia perder o um dinheiro federal né? Não, 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 não Os Mas, russos, né? Apostar em, com os
3: russos não dá, né? Faltou combinar, pois, né, sabendo com os russos. É, faltou combinar com os russos, já diria
2: <risos> Aliás, o outro. Aliás, Bruno, talvez acho que você não sabe, mas é, há uns 10, 12 anos atrás, eu fazia um programa na rádio comunitária aqui perto de Itapuí, e o Alex era nosso correspondente. Sempre o programa era o sábados. E ali pelas 7 4 da noite entrava uma vinhetinha Posto Avançado da Notícia. Ah! <risos> posto Avançado da Notícia,
0: que beleza, não? É o homem. O homem não é fraco, não. O homem realmente é... é... É por isso que a gente... A escolha é nossa, né, Trivela, dos episódios. Mas a gente escolhe o, o, os, os que o Sabino esteve lá. né? Porque...
3: Exato. É, quero é... deixar bem claro isso. Eu não escolhi nenhum jogo que eu estava. Até agora. Quero deixar é. isso bem claro aqui. Estabelecer a verdade dos fatos. Não, não.
0: A gente, a gente escolhe porque Sabino estava lá. E com o Sabino lá, a história fica mais saborosa.
2: Pois é, bom, e, e chegando, a, a arrematando a nossa, a nossa conversa de hoje, vamos para a dica cultural, né, senhores? Dica cultural, é provavelmente o Bruno que tem, o Bruno é o cara das dicas culturais, livros, filmes, episódios, tudo passa por, pelo crivo dele. Temos alguma coisa no, no seu forno aí, quem Olha, eu vou, eu
0: vou é, recomendar um livro, é, aproveitando o episódio, que é a biografia do São Paulo, eu falei sobre ela no começo, que chama No Escucho e Sio, que é do Pablo Pavan, um jornalista, por coincidência, nascido em Cacilda. As três pessoas nascerem em Cacilda. o São e Pablo Pavan e o, e o Franco Armani. É, e o Pablo Pavan escreve a biografia do São Paulo com a colaboração do São Paulo. E é muito boa. A, a, a biografia é muito completa. Fala sobre o começo do São Paulo no futebol amador da região ali de, de Rosário. Né? É, fala sobre as andanças dele pelo Peru do Equador, o trabalho da Universidade de Chile e é muito é muito legal. Eu ficaria com esse. Eu tenho algumas coisas sobre o São Paulo aqui no no acervo, da bola, mas o a biografia vale a pena porque a história é uma história interessante a do São Paulo. A história de um cara, independentemente do que aconteceu aí na Rússia em 2018, é um grande técnico e é uma figura é uma figura é, que, que, te, que desperta esse interesse assim, Pelas histórias, pela forma como ele Construiu a trajetória do futebol Que não foi nada comum né? cara Que praticamente não não trabalhou Na Argentina, trabalhou no futebol Do interior E nas divisões de base do Nils Mas nunca treinou um clube De uma primeira divisão argentina, por exemplo Então, interessante ver no livro do Pablo Pavan Essas histórias do Jorge Sampaoli
3: Pulamos, não comentamos Que há um outro livro publicado uma outra biografia de São Paulo publicada pouco antes da Copa, que é o mislatidos, né?
1: Uhum. Que causou,
3: causou polêmica, porque na, na biografia ele fala que não planeja nada, que tudo vem do improviso, que o planejamento não um resolve, isso aí não foi outro aspecto que causou Celeuma antes da Copa do Mundo.
2: Meteu um Raymond do no peito e foi pra frente. Ei, que beleza! <risos> <risos> o fim é sempre o mesmo, né? O fim é sempre o mesmo. Pois é. Encerramos então, meus amigos! Fechamos a nossa lojinha? Temos alguma sugestão? Mais
0: alguma coisa a concluir? Acho que é, não, acho né? isso mesmo. E, ah, só, só por curiosidade, né? O Pablo Pavão esses dias, eu acompanho ele no Twitter, ele estava assistindo ao jogo do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro voltou a jogar agora pelo Mineiro, pelo Campeonato Mineiro, né? E Pablo Pavão estava acompanhando e depois foi acompanhar o Internacional de Tchátio Cudê, ou seja, os nossos irmãos, nossos vizinhos, estão pendentes do que está acontecendo por, por aqui com os treinadores uh, gringos, né? No momento, os dois estrangeiros do nosso futebol. São Paulo no Galo e o cudeiro no Internacional, com a saída do, do Jorge Jesus, os dois estrangeiros aí na, na Série A do Campeonato Brasileiro.
2: Pois é, a gente sempre fala que, que o brasileiro não acompanha muito futebol argentino, mas a recíproca também é verdadeira. Né? Poucos é, jornalistas argentinos... Conhecem bem os meandros do futebol brasileiro. Bom, nem nós conhecemos direito, mas digo, <risos> se interessar e, e fazer o que eu, o pessoal está fazendo, beleza.
3: Né? É, e é curioso, assim, quando o jornalista argentino vem, porque às vezes nós falamos com jornalistas argentinos que, com quem que conhecemos mais, para pedir um telefone, para pedir alguma coisa assim, e eles sempre muito solícitos, né? E sempre tem os telefones. Então eles acham, muitas vezes eles acham que a estrutura do futebol brasileiro é igual à estrutura do futebol argentino, que a gente tem que ter o telefone de todo mundo. Do você jogador, ter... né? Do jogador, do né? Do jogador, porque, por exemplo, é direto é, porque do isso jogador. é normal lá. Porque é, é muito comum você ter o telefone do jogador lá. E eles acham que aqui é, é o mesmo, eles não se conformam que é tão diferente assim. E que lá é tão melhor do que aqui. Entendi,
2: né? entendi. Muito bem. Muito bem acho que vale dedicar o programa de hoje ao Armando Gomes, né, eu acho que a memória dele, o jornalista é, de raiz santistas, não só da cidade,
1: mas também do clube,
2: eu acho que fazemos de alguma maneira, algum papel parecido com o que ele fazia, tem alguma, tem alguma coisa dele na é, nossa atuação por aqui, né, não fez, não sei.
3: Não, sim, 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 é um, foi, um, foi um jornalista muito importante na história de Santos, É um radialista, é, muito conhecido pelas suas posições né? assim, principalmente um, um, um cara que é, é, sabia, o, o programa dele o coração do programa era ele pelo jeito que ele apresentava, pelos exageros pelo, por toda a característica que ele tinha foi é, um tempo repórter, narrador e, e durante acho que esse programa que ele tem em Santos que em Santos que é o esporte por esporte ele começou a fazer nos início dos anos 90, então você vê aí com o tempo que ele está fazendo esse programa é, e realmente é um, é um nome que vai ser sempre muito, muito lembrado o nome da sala de imprensa na Vila Belmiro é, se chama já há algum tempo é, sala de imprensa Armando Gomes então realmente vai ser uma, é uma ausência sentida na, na mídia de Santos né, que está acostumado a acompanhar o programa dele e como ele sempre acabava o programa Deus Existe ele sempre terminava com essa frase
2: Deus Existe Deus... <risos> aí, Deus existe e o nosso podcast também existe, valeu fechamos aqui então o capítulo 15 e voltamos na próxima edição com algum jogo surpresa valeu Brunão, um abraço pra você também hein? valeu
0: Trivela, Alex, um prazer é, só uma vou dar uma de André Hernan, que é um colega nosso também, uma última, né? ele sempre tem uma última informação Daniel Osvaldo, Pablo Daniel Osvaldo, não joga mais no Banfield jogou 62 minutos na sua volta ao futebol, depois da sua aventura cultural e roqueira né? pelos palcos, voltou ao futebol, voltou a jogar com a camisa do Banfield. 62 minutos em campo, nenhum gol, não forma mais parte do plantel, segundo os dirigentes del taladro, grande Daniel Oswald, grande personagem, muito mais do que jogador, mas um grande
2: personagem. Pois é, aí eu também tô lembrando de Angel Labruna, filho de uma glória do River Plate, que é técnico. Foi, foi técnico do Nueva Chicago, ele Torito de Matadeiros, é, da, da terceira divisão. E ele foi demitido no intervalo do seu primeiro jogo. É, ele, foi, ele foi expulso do, do, do jogo no intervalo e agora foi mandado embora. Então ele dirigiu o Nova TV por meio, meio jogo. Talvez um O É uh, tá bom. Eu,
0: eu não quero me alongar muito, mas o filho do Cruyff, né? o Jordi Cruyff, que era, era o técnico da seleção do Equador Veio a pandemia Ele não é mais o técnico da seleção do Equador Saiu perdeu... invicto Sai <risos> <em Victor. risos> Nunca perdeu no comando da, 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 da seleção equatoriana Da tricolor, porque zero jogos Zero vitórias, zero empates, zero derrotas
3: Ah, se for assim também O Dinamo de Kiev contratou O, o técnico romeno o Luchesco? Mirá Luchesco Contratou Mirtia Luchesco, a torcida foi contra, começou a xingar, durou quatro dias ele pediu demissão.
2: Ele fez história do Mega Rival, né? Fez história do Mega Rival do show, né? Muito bem, muito bem. Valeu então, vamos fechando a lojinha. Quem quiser achar o Bruno, arroba BHRodrigues lá no Twitter. O Alex é o Alex Sabino. E eu sou o Trivelo com Valeu, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau. Oh! oh, oh,
1: oh, oh.
0: Bola para Rivellino, Rivellino para Jair, correu pela ponta esquerda, saiu o Paquete, passou por ele, lança a perota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos, tirou, gol! Tripleta de Rossi, Itália, pela terceira volta em vantagem, 3 a 2, e da junição, é finita! O Brasil em uma partida exaltante. Partiu, bateu! Petit. Et troisième
1: but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute. <tose> Délire de. dans le stade de France, 48e minute. Emmanuel Petit qui était parti de ses 16 mètres 50.
2: Olha o Ronaldinho, pode marcar, tirou
1: entrou. É yourself up and dust yourself up and back in the saddle.